0: 我是张湛。天书广播由学术机构云英语独家冠名支持。云英语 VB 词汇建造师将历史比较语言学、原始印欧语和英欧语知识、语言学、词典编纂学、i 加一认知理论系统引入英语和其他二语教学，以构建非母语者二语体系摄入、处理和母语化输出体系。云英语 VB 词汇建造师全面整合历史演变与共识应用。当然，但天书广播也离不开各位的支持。希望天书广播的听众朋友们还是一如既往的踊跃投喂。现在的投喂标准是一期一碗牛肉面十五块钱。啊、呃，我们采用负罪感制度，就是如果你的负罪感达到了你不能忍受的程度，欢迎你一一次投喂比较多的量。投喂的方式是支付宝或者微信或者 PayPal。我的支付宝和 PayPal 的账号都是 to。张战的全拼 at gmail com t o z h a n g z h a n at gmail com。我的微信号是14217010。10, 呃，想入群的朋友可以先加我的微信，然后会把你加到群里面去。申请入群的时候说一下你最喜欢天书哪一期啊？天书还有一个微博，呃，会时不时的更新，就叫天书广播，希望大家关注。同时，天书还有一个官方网站，上面会有一些在。喜马拉雅上看不到的节目，目前好像只有一期。网站地址是3 w 点儿天书广播点儿 com。好，今天的节目正式开始。好，大家好，欢迎大家来到天书广播。今天是非常特别的一期，我来到了伊朗伊斯兰共和国的首都德黑兰，和凤凰卫视的驻德黑兰记者李瑞大人一起做这期节目。我跟李瑞呢是十年前，我在伊朗这个十一年前啊，在伊朗我在伊朗留学的时候认识的。当时这个反正，那吃吃喝喝嘛，经常去蹭那个蹭李瑞家的饭。呃，这十年之后又又又见面了，感觉有很多说不完的话。但是好像就就给，借这个机会赶紧录一期节目啊！李瑞跟大家打打招呼。
1: 大家好，我是李锐。呃，首先呢，我也是天书广播的忠实粉丝，所以张战跟我说过来呢，我也感到有点受宠若惊，但我也很激动，因为确实是十年没有见到张战。那这十年伊朗也确实发生了很多的变化，有说不完的话题。那今天张战说我们今天主要讲伊斯兰革命，那我也很高兴。那首先我想说，我也不是这方面的专业学者。那在这方面研究的人有很多，西方学者也好，国内的学者，比如说西北大学的赵广。老教授，还有呢，这个季开云老师，他们都已经对这方面做了很多的著作。那我自己呢，最近呢，正在做一个伊斯兰革命四十周年的纪录片儿，所以呢，也看到一些东西，也觉得很有意思。所以在这里想跟大家探讨，看看能不能抛砖引玉，引起大家的一种呃兴趣来，来呃关注我们的纪录片儿，还有伊斯兰革命。
0: 呵呵好，非常好，这个做节目不让不忘做广告，嗯，好。这个其实伊斯兰革命要讲的话，还是要从他的这个之前的一些事情讲起了。其实，呃，伊斯兰革命就像很多后发国家出现了各种各样的政治事件一样，也是一个传统国家面对现代化的时候，在这个漫长的路上的一个波折吧。嗯，像我们国家也是一波三折，走一步退两步，现在就退的更多，可能，啊。然后我们讲一讲这个，其实中国跟伊朗算算是差不多，同时受到西方的侵略也好，影响也好，然后意识到自己的落后，然后跟那个奥斯曼土耳其也都是几乎同时，呃，认识到自己的问题，然后产生这种差不多洋务运动之类的事情。然伊朗比较重要的就是比较达，就洋务运动达到一个高峰的，就类似我们那个戊戌变法那种的，有一个叫立宪革命。啊啊！一九零五年开始啊，给、uh, 我们讲讲这立宪革命是啥？
1: 哎，张晨，其实你说的很对啊，就是其实我觉得任何事情啊，它都有一个历史的大的背景。然后我在认为，就伊斯兰革命它不能单独去看，它要看一个它的历史上的一个纵纵向和横向的背景。首先，纵向背景，比如说就是这个一九零五年到一九一一年的立宪革命，也叫立宪运动。那其实它有点像我们辛亥革命啊，其实也就是在在一个大的背景之下，就那个时候，比如说奥斯曼帝国呃崩崩溃以后，就大家开始就是进行这种，比如说中。国的就发发动了这个辛亥革命，推翻帝制，建立这种立宪或者是这种宪法民主国家，这样就资产阶级民主革命嘛，对吧？那我们这个在伊朗，其实他也是很早，就是一九零五年到一九一一年。一九零五年的时候呢，也是他们想发动这样一个呃革命呢，推翻或者是限制王权，然后建立一个就是宪法有宪法，然后由民众来投票来决定国家政策呀这样一个国家。但是很遗憾的，就是当时主要是<咳>受到了当时的这个沙俄吧，沙俄的这样一个打压和，所以他那个立宪革命没有成功。那。<咳>这个立宪革命呢，它是鉴定了宪法，立了议会，但是它并不彻底。那包括它就是把那个国王的王权进行限制，那么建立了议会，由民众来投笔投票议员，然后议员呢来这个开会来决定国家政策。但是所有议会通过的政策必须要受到宗教伊斯兰教的首肯。所以他就是一个不彻底的，就是后面留下了隐患。那我想说，就是说在伊朗，咱们你包括你自己也知道，就是咱们看伊朗的这个历史，古波斯历从古波斯开始，他一直都有这种王权和这种宗教之间的斗争，对吧？从哪怕是在阿奇美尼的王朝时候，就是那个时候已经有这种王权和宗教之间的这种，有时候他们互相辅助对方。有时候他们互相斗争，比如说那个高姆达政变嘛。嗯、<笑>那么，呃，结果呢？你要不要讲讲高姆达政变、啊？<笑>好吧。那我想说，就是其实就是两条腿，伊朗一直有两条腿走路，一个是宗教，一个政治。所以呢，这个争斗其实就不是最近才开始，也不是说好像中世纪伊斯兰教开始就有，就一直就这样。那现在就是在一九零五年到一九一一年立宪运动之后呢，嗯、就是。当然，他发现面对这种西方化、西方的这种文化、西方现代化，伊朗怎么去寻找自己的路？那这个时候呢，就是那个李萨汉，就是小巴列为国的国王，他那个老国王嘛，老国王他就说：“那我就觉得，他就想学凯末尔，他说那宗教，他认为伊斯兰教就是阻碍伊朗发展的一个重要因素，所以我就不要伊斯兰教，我就要推行这种世俗化改革。”这就是一九二五二一年到一九二五年开始，他就建立了他巴列维王权，就王朝啊，就是以王权用他认为要推到推到宗教，然后实行这种改革，实行西方化世俗化的改革。那到后来的时候呢，就是。就是当然，那个两就是你知道，就是那个第一次世界大战、第二次世界大战。然后呢，就是因为呃，老国王他不是一直支持那个德国嘛，他认为他没支持，但是他给别人的感觉就是支持在德国。所以呢，就是在那个时候，老国王被推翻了嘛，推翻了，后来在南非去世了。那么小国王巴里维他才当时二十几岁，他就被那个推上来了。推上来以后，他发现，他就觉得当时是冷战的开始，就是冷战是在伊朗开始的。嗯啊，冷战就是在冷战的开始最开端，就是在那个伊朗最最重要的体现，就是苏联也要把伊朗站过来，嗯、然后呢，这个英国啊、美国啊，他们也要把伊朗站过来。所以呢，就是现在就是那个小国王他就靠边站，就靠美国了。他准备就是说，他觉得<咳>叫偏西嘛，亲西方嘛。嗯、那么他也实行的就是什么呢？世俗化，呃，就是完全就是走向这个西方的现代化改革。那么就是在这个时候呢，但是呢，他有一个就是弊病，就是在一百多年前，就是在一九零八年，那个在伊朗不是马斯德苏莱曼，开启了第一口油井，就是中东第一口油井。从那时候开始，伊朗就没有自主那个开发油石油的权利。<音>就是那个呃，就是胡泽斯坦省马斯迪德苏莱曼这个地方是第一口油井，那块还有一个标志，有空去看看。嗯，他当时开了一个油井之后，就是后来不是那个英波，就英英国，他和那个，呃，就是和伊朗，就当时那个纳兹纳，呃，凯加王朝的那个。国王他们就签订一个，就是英波公司，他们就是负责所，对对对，他们就所有的这个伊朗的油田都是他们负责开采，只是给国王给一点红利而已。所以老国王在的时候呢，把他就觉得不公平，他要提高这个。然后呢，到小国王的时候呢，他也想改变这个，但他没有办法，就是说对抗西方嘛。那但是他也在一步步的努力。但这个时候就是你知道，就是一九四九年、一九五零年那个时候不是有那个运动嘛，就是。民族解放运动就是民族主义开始兴起的时候，所以呢，就是就是那个摩萨台，就是现在所说的摩萨台，摩萨台发发动的就是呃石油国有化运动。那是在一九五一到一九五三年那个时候呢，他是个摩萨台，他摩萨台他不是一个本身，他是一个民族主义者，他是个世俗的，他信伊斯兰教，但他强调的是世俗化改革，但是他最重要的是民族主义者，他就说。把所有的这个石油公司、石油开发权利要收回国有，所以呢，就让西方人很生气嘛。那这个时候，就英国和那个英国和那个美国，就是那个三 A， 然后他们就呃，就是三 A 吧，说错了啊，对，三 A， 他们就发动了这种政变。就把摩萨德给拘禁在家里头，等于说就把他这个石油运动就给，给等于说就是压下去了。然后那时候小国王他就跑自己跑到逃到了意大利，然后一在政变之后他自己又跑了回来，跑了回来以后等于说这个就是给后面的没关系。就紧张了、啊，还说是伊朗人中就是认为这个美国人干涉他们，这、就是一下的一个伏笔。如果说，我觉得就是提说句题外话啊，咱们就伊斯兰革命为什么会到就是发爆发伊斯兰革命？我觉得是美国人的错如果他们当时不发动这个一九五一到一九五三年这个就是这个，他不把这个莫萨台给压了压下去，很有可能他伊朗就按照自己的这个路就往前走了。比如说，就摩萨台还有国王。推翻了他自己建立这样一个民族主义国家，这样，这可能就也按照他自己的路线走了
0: 。
1: 当时、嗯、但是他们国王和他紧很紧张，以至于因为他对摩萨,萨台支持的人太多了，就伊朗的人都站起来支持他，就就是比如说国王要把这个摩萨,萨台给抓起来，大家都起来抗议，所以国王一看这情况，他就他说休假了，就让就去意大利了，然后就就走了。那走了，那么就是美国人他们就。他们的发动政变，实际上就把这个王萨台给抓起来了。那这个事情其实真正伤害了伊朗人的情感、感情嘛，而且阻断了他正常发展的道路。就他也是想适应现代化，他也想就是自我发展，找到一条道,道路，结果被西方又给。给给咔掉了，那么咔掉以后，就是国王回来以后，他就觉得，一个是他就不断的抓自己的专政，就是说他抓了自己的权力，比如说萨瓦克啊这种情报机构啊，然后就是情报机构就是一种秘密警察，就是由 CIA 培训的这个秘密警察机构，还有一种就是说、嗯、推动白菜革命，就是加快这种现代革命现代化的过程现代化进程。他说：“我不要红色革命，红色革命他就是说就是苏歪啊，或者社会主义那种。然后他也不要这个，就是所谓的就叫什么？呃，西方的那种革命。他要建立什么呢？他就是白色革命，就是说这种白色革命就是推动伊朗现代化的，就是。”就是推动他的不动他的政就是王权不动他的政治改革，但是呢，他要推行的就是现代化的这种进程，比如说，嗯、就是学校教育，他完全是亲西方，不让大家戴那个头巾啊，不让戴。还有就是说，在经济上实行这种就是一系列的改革吧，然后推动工业化发展，这样他其实没有错，他也觉得自己没有错。比如说他后来被推翻了嘛，他在巴拿马接受这个 BBC 采访，他说他觉得。为了这，他发动这个现代化，这个是个好事包括他就是不回来两千五百年那个庆祝波斯那个周年，那个两千五百周年的，他认为是个好事为什么那么多人反对啊？他就他后面他都不不理解，为什么有那么多人反对他
0: ？
1: 嗯啊，嗯、啊。是霍梅尼，啊啊、梅尼他站起反对。但是实际上我想说什么，就是。<咳>就是国王时期，他一直都是亲西方，就是压，就把这些神权，就是这些人宗教人士一直限制他们权利。但其实，在民众当中，这个伊斯兰。这个特性其实不可不可能，他的神权还在发展，他的教士权力还在发展，所以他刚开始就是说，好吧，老国王的时候还能跟这个教师他们还妥协，就是什叶派教师当时的阿亚图拉他们还没有，就卡尔曼他们还没有想着说，好，我们要出来，我们要干干嘛，我们要反对国王，他还不参政。但是他也反对这种就是完全西方化、完全完全这种抛弃过去的传统，他们也反对，他们也发表了反对的意见。然后呢，到后面的小国王时期，就是嗯，他的这些现代化改革也好，还有他这种清西方政策，当时就引起了不仅是宗教人士反感，还有民族主义者，还有自由自由派，还有左派。就是亲共产、共产主义这一派，就是这些人都站起来反对他。然后呢，民众就实际上他那种现代化格格，他没有就是真正的适应当时民众这种传统，还有他们还不能摆脱现在当时的一种传统，当时那种意识，当时那种文化。他推得太快了，以后民众接受不了，而且他们也没有真正得意，就是就是底层民众，所以他这个。就是一系列的这种情况，到一九七七年的时候就开始就出这出现一种非常集中性的矛盾。然后霍梅尼他不是当时被国王就迁就是赶到了伊拉克嘛？几年对对对，待了十五年，他一直在外面待了十五年。然后就他就不断通过这个录音带啊，还有宣传的方式，包括这种就是就是小册子，就不断的给国内发，就说他怎么想。但你要真正问当时，就是我们做伊斯兰革命，我问当时的那个参加革命那些人。好多民众，普通民众，他们都不知道霍梅尼是谁，光听过霍梅尼，说霍梅尼是谁都不知道，所以他已经离开伊朗就十五年，嗯，这是一个很有意思的现象，就是说革命的，就是法国革命也好，还是苏俄就是俄国大革命也好，从来没有一个领导者没有参加过革命。这货币是革命之后他回来的，所以这是一个挺有意思的。还有一就是他是个寂静的革命，就是没有这种非常大的冲突。就国王后来看到这种情况，他就可能也因为癌症、啊、还有各方面，还有美国的这种美国的推动，所以就他就说我出去养病了。就像那个摩萨莱正面的时候，他也走一样，所以他出去养病。那么当时他就委派了一个就是他的大臣建立一个临时政府。那后来就就就这种情况下。然后呢，就不知道怎么着，就霍梅尼就回来了。霍梅尼靠着大家的拥护，成为一个革命领袖，就这样。然后啊，你说你说、嗯
0: 、其实就是说，就证明其实现在对这个伊斯兰革命、伊朗伊斯兰革命到底是怎么回事，有很多不清楚的地方。在那个国王时期，他有那个秘密警察嘛，秘密警察其实权力很大，抓了很多政治犯，然后。国王时期有很多人都反对他，各种各样人都反对他。像你说的，有那个伊朗民族主义者，就是我为我要伊朗好，不能受西方影响；有库尔德民族主义者，我要分离的，我不跟伊朗在一块了，也要反对国王；有那共产主义者，就要建立苏维埃的那种；然后也有这个宗教人士。但是，但是就他就是认为，或者说他和他的集团到底认为谁是最大的威胁？对于他来说，他没有把那个教士集团看作是最大对他最大的威胁，他把那个。共产党看成是他最大的威胁，他现在就是要叫什么“黑红河流”，黑就是教士都穿那个黑袍的黑派，红就是共产党苏联那个红派，黑红河流一起搞他，然后他就去搞那个红派，他就没搞那个黑派，结果就把就把红派搞搞死搞下去了。红派不就是那个共产党就搞暗杀，就就那一套，但是没法，没没想到最后是教师那一派占了上风，而且我还要说什么来着？呃，反正就是就是。就这个这个国王，他最后没有采取比较比较强硬的措施去去镇压这些民众起义什么的，也是因为他实在是没有能力去镇压。因为据说当时有百分之十的人口都上街了，就非常恐怖。因为当时出了好多事儿，而这个当时那个新闻又不透明，所以就以讹传讹，传出了很多问题。比如说最有名的是在阿巴丹，在那个呃，对，在胡德斯坦一个石油产区有一个。电影院着火了，着火烧死上百人。但是电影院着火这种事儿，一般是那种反对西方生活方式的，呃，教士集团极端宗教主义者干的事儿。他去烧那个电影院，但是最后这个、这个就，就传传传就传成了是那个国王下令烧的，说国王下令烧，然后要把这个这个这个黑锅推给那个教士集团，然后，伊朗又有那个四十天呃忌日要进行纪念的这么一个传统，所以，我我一我一活动，你打我死了几个人，那我过了四十天我就更大的活动去纪念死了这几个人，然后你就死了更多的人，在四十天就再纪念，他的滚雪球，就是一步一步，每次都活动冲突升级，他没法控制这个局面。据说那个霍梅尼在他是。一九七七年开始冒头这个革命，然后一九七八年闹了一整年。当时七八年的时候，没有人知道国王就是，至少在那个十月以前吧，没人知道国王就是要要下台要完蛋。美国也做不了这判断。那个华国锋还来那个伊朗访问，完全不知道。然后霍梅尼当时也不知道自己就能上台。霍梅尼是一九零二年出生的。你像他一九七八年都已经七十对七十六岁了，一个七十六岁人，最后他是一九七九年二月一号回的伊朗，那会儿他不到七十七岁，七十六岁登上、那个、人生巅峰，而且反正这中间有一堆事儿，我就说我知道的啊。他霍梅尼不是一直在那个伊拉克吗？后来那个、他老给国内发那那录像的，不是录音带小册子，然后那个。那个那个，巴列维就跟萨达姆说：“你把霍梅尼给我赶走，我不让，不要让他在那在伊拉克待着，老老搁这捣乱。”就就样走走，结果他就去巴黎了。去巴黎更麻烦，更巴他弄一小院子，哈嘛，就坐那院子那树底下，然后全世界各地的记者呀什么全来了，就是在听他报告，就等于把他音量放大了好多倍。最后是霍梅尼乘着法航的包机从巴黎飞回到了德黑兰。二月一号到的，二月十一号，呃，啊、对，就是二月十一号就建立革命胜利，对对对，
1: 成立的巴尔干、呃、这个政府。我我说的就是说，你说的是对的。我觉得你就是一三革命中有一个很有意思，就是无论是革命领袖还是参加革命或者组织革命的，他都无形的就是被革命的浪潮卷着走。<笑>比如说，呃，就是你就包括一三，就是他那个后面一，就我们当时采访他的孙女儿。就是扎哈拉，就是这个，她是 Hlogi， 她是他的外孙女，她就是说她，她当时她觉得她的外公啊。从始到终，他都没觉得他外公是一个，就是要组织一个革命，一个革命领袖。就是他，他就说他的，就是当然他这是另话。就是他们这个霍明尼家族很也很有意思，到后面就就是比如说他的后代都站在了这个，比如说政权对立面<笑>这就是另话了。当然就是说，嗯，这个霍明尼他这个，我想说什么？刚才我想说就是，其实，嗯，要看这个霍明尼，一九七九年伊斯兰革命啊。其实有一个很有意思，就是他后面一直没有讲过，他要建立一个政教合一，就是未来雅 Gig 这个政教合一的这样国家，从始到终，就到，比如他当时的时候，不是有四个力量支持他吗？啊，你说一说
0: 。没有没有没有。没有没
1: 有没有<笑>我我想说，就当时咱们不说，他有那个民族主义者啊，自由主义、自由主义者、民族主义者，还有左派，这些他们还有知识分子，他们都得支持他。他们其实并没有想要建立一个神权至上的一个国家。但是呢，他们也不想抛弃这伊斯兰的传统，所以呢，当时霍梅尼他也没有表现出他要建立这样一个国家，所以但，但是当当他把他们赢回来的时候，就把国国王回去回走了。霍梅尼回来了，回来以后呢，当时他就建立一个巴扎尔干临时政府。巴扎尔干这个人，他是一个民族主义，就是民，他是跟那个就是差不多，就是自由派他们。他其实他也不是反对伊斯兰，但他就是坚持，就是认为应该就是反对这种国王专制，他要建立这种民主政府。所以呢，他当时建立这个临时政府的时候，他任命的所有人都是世俗主义者，所以霍梅尼当时也没有表现出反对的声音。那到这种情况到什么时候呢？就是美国人质保事件爆发，美国使馆事件，就是人质事件。我们也做了一个三十五周年纪录片，我们采访当时参与人质事件的就伊朗的那种人，讲讲什么认就是这个吧，就是其实人质事件之前还有一个小人质事件， oh. <笑>就是当时那个巴扎干政府成立之后呢，就是美国他们也美国政美国大使美国大使馆他们还在评估形势，他们也想就是说，呃，他们还对霍梅尼抱有幻想啊，然后觉得可能就把国王推翻了，还能跟霍梅尼他们就建立好的联系啊，这样能够还依旧保持这种美，国。但是后来发现好像就是对美国的这种情绪越来越高，那就是在那个。<咳>在之前呢，就已经在革命之后，就有一些生学生学生有第一次，他们去包围，就是围攻这个对对对，去就是激，就是说激进分子吧，他们就去围攻这个当时驻美国的大使馆，然后呢，也扣留了那里。后来这个巴扎跟政府，他们就是当时巴八跟他们都赶紧就冲到了那个。这个那个大使馆就让他们就卫兵保护，让他们立刻,立刻放人，所以这个事件就化解了。然后呢，第二次就是就是国王宣，就是说美国宣布就接受国王去那里去治疗嘛，所以这就,就激怒当时的学生。那我们当时采访的时候，就是 ask 阿兹奥带他是当时的学生领袖，他带领大家去攻那个美国人质事件。当然，他现在是改革派的那个对吧？当时他是属于激进分子，他我就问他，因为很多谣传就是说当时现在就是当时就是，呃，艾哈迈丁·贾德啊
0: ，说他在
1: 对。然后这个他其实当时他们学当大学里头分成两派，一个是东西东校联盟和西校联盟，就东边是学校西边学校。然后他呢是当时是西边是学校，谁是西边学校？就是这个阿斯加德然后那个内贾德他们呢是东校联，他是联盟主席，就是学生会主席这样，啊、就是高校联盟主就是联盟委员会这个主席吧，就这样。当时他们提出两个方案，内贾德他提出应该攻占苏联大使馆。然后呢？但是阿斯加尔他们认为应该驻就,就是攻是阿斯加尔的，对阿斯加尔扎德，扎德嗯、他说他们他说他们觉得还是应该攻占这个美国大使馆，给给美国人颜色看看。但是他们当时只想就是进去两三天，然后就出来啊，就是一种意意见，就没想到这件事情一爆发之后就收不可收拾了。然后他自己说了一句话，我觉得特别有意思。他说：“我们本来是 hostage taker， 我们是抢，就是偷，我们就是劫持人质者，我们自己成了人质，就是他也没办法，也只能在里头待着，待了四百四十四天，然后就就是他想这件事能就解决，但是当时的民众上百万民众围住了美国大使馆。”然后呢，就是那种。极端思想，然后激进思想，以至于就是根本他们就根本就别想出来，民众就围在那儿，就是围了一个多月，围着那个地方就是都是抗议啊，就表示支持啊这种的。然后这件事情就越来越大了。那巴扎尔甘事件，他巴尔扎克政府是反对这个事情的，但是他发现已经控制不住了，就是所以他就倒台了呀。倒台了那个，但是霍梅就发表意见了。当时霍梅一直不吭声，一直不说他不知情。但是我问阿斯卡德，他说是不是霍梅你不知情？他说是的，不知情。后来他们把这件事情通报给他的时候，霍梅尼给他们给予支持。那这这个人质事件就得直接导致巴扎尔戈，就是为霍梅尼又扫清了一个这个自由派哈。然后呢，接下来呢，就是因为当时一个美国是人质事件之后啊，这个就是就是前就是、就是、就是属于激进分子，他们就上台了，就激进思想比较，当时主要是革命激情嘛。然后所以就是。缺乏理性思考，所以他们这些人上来以后，他们就说，我们就霍明尼的威望就更高了，就是，然后这个时候呢，霍梅尼,尼他们就说，嗯，就是、说咱们的立立宪，就是通过宪法，那全民公决。当然，当当时在这个人质事件之前，大家就一直在商量，就建立什么样的国家，什么样的制度。所以就有人就是，比如说左派，他们就提出我们要建立一个人民民主共和国，哎、欸，伊斯兰国，民人民民主，伊斯兰国。伊就是说伊斯兰民主共和国，就这样，知道吧？呃，就是人民伊斯兰民主共和国，对、嗯，<笑>反正就是他要强调人民，哦、人民。然后呢，这个就是右派，就是比如说民族主,主义者，嗯、或者是说这种民主，就是民主人士，嗯、他们就认为要建立一个民主伊斯兰民主共和国。嗯、强
0: 调民主。
1: 强调民主，然后后面就说为什么要讲民主呢？民主是一个西方的词汇概念，我们把民主拿掉，叫伊斯兰共和国，<笑>所以就伊斯兰和共和之争。但实际上，伊斯兰和共和他们其实是有分歧的。那么，比如说，伊斯兰教它是宗教，共和是当时强调三权分立嘛，然后由人民来推选，人民来立法，所以怎么能够结合彼此呢？这个当时呢，就是有这种争执，但是人人质事件爆发之后，包括阿斯卡尔代，但他现在去回想，他觉得这个人质事件直接就导致的直接一个因素就是全民通全民公决通过了这个宪法，这个宪法呢，就是决定了就维拉亚法给， ir, 就政教合一，由伊斯兰法学家来监管监理国家的这样一个制度，就是一教士来监国。啊，你要说吗？嗯、啊
0: 啊、这个叫维拉亚泰法盖。威劳亚就是监管法盖，就是那个伊斯兰教法学家。这是霍梅尼发明的一个新的政治理论，这个是在之前的任何的国家都没有见过的。这个是植根于什叶派的这个政治思想和宗政治和宗教思想，但是从来没有出现过。之前也说要。教法学家监护，但是说的不是这种真的掌权的这种监护，这个是完全是霍梅尼的一个一个发明，嗯，是他的发明。而且他在很早以前就有过那个叫什么“霍古马泰伊斯兰”，就是他，对，叫伊斯兰的政权。其实他写过一本书，其实就阐述他这个事儿。但他后来回来伊朗，听点意思就是一直猫着没说，然后一直到最后阶段，刷一下抛出这个这个这个、这个、这个提案，然后。他这个政权到底是啥样？这个所谓的教法学家的监护到底是啥样的
1: ？当时呢，就是他后面你提出来这样一个，他只是说教法学家来监理国家，是他不要偏离这个伊斯兰的方向。但是他又提出来一个，就是三权分立，也就是共和的概念，就仿。法国的这样一个这种这种这种制度，民主制度，就是说，呃，就是行政、司法、立法，他们是一个世俗性的这样一个民主制，度。所以他要把这两个放在一起。所以当时，但是到底是，就是比如说谁高谁谁第一，他也没说。但是呢，就在这个时候也出现一些争论。那么霍梅尼他就他就说了什么呢？他说，就当时的时候是就是一九八零年吧，一九八零年是巴尼萨达就是第一第一总统，大家就全民投票选出了巴尼萨尔作为总统，他是一个左派思想的一个知识分子，他呢其实呢他也是支持伊斯兰，他也是一个伊斯兰的信徒，但他思想偏左，就是偏左派，偏后来就是人民就是那个就是。但是后面就是他提出来之后，跟那个他当总统之后，他其实他实行的这种就体制或者他政治他的措施，完全跟霍梅尼的这个想法是完全不一样的。比如他有世俗性的，他要这个就是说经济上、政治上，他有世俗性的政策。他任命的人也都是跟宗教是没什么关系的。那后来呢，这个巴尼萨达尔是后来又怎么推翻？就是这人质事件之后呢，然后又陆续说从美国大使馆搜出来好多好多的这种秘密文件，说其实。是这个美国人和这个巴蒂萨塔之间有这种勾结，然后呢又拿出很多问题。后来巴蒂萨塔看到这种情况，也他也发现的跟这个最高领袖之间就出现越来越大的矛盾。后来他就离开了，逃走了。那就像照伊朗的这个说法说，说他就穿着一个草豆了，<吗>悄悄的离开了。炒呃，逃草豆就是那个长袍嘛，黑袍，装作女的，但是一直在伊朗说是非常 z e 非常丑陋的一个呃形，就是一个形象。他就跑掉了，那等于说这就是，那这件事情就等于说这个巴尼萨达又被清除了，这个以至于后面就是左派人士他们就等于说站在了政权的对立面，所以就后面就人民圣战组织你听说过吗？嗯嗯嗯嗯、啊，啊现在被列为恐怖组织嘛。嗯嗯、但人民圣战组织其实就是巴尼萨达他们。就吃着，当时很多人，当时左派思想。那我还讲到讲到，就是刚才忘了说，就是在七十年代的时候，整个中东地区就是伊斯兰复兴运动嘛，伊斯兰思想复兴嘛。比如说在埃及的萨达特什么的，他们就是因为在现代化过程中发现抗美国民就是西方那一套不行，所以我们又回来把这个伊斯兰这个用，对<像>对，所以他这其实他是伊朗是在对外有内部的因素、有外部的因素推动的。嗯、那结果巴尼萨尔走了以后，那。那个就是国内又出现了这个一些这个动荡嘛，比如人民圣诞组织一个炸弹就把他总理、总统一掌全部炸死了，就是像这样的，就是等于说当时的霍明尼只等他很喜欢那个继承人就被 S T， 就是他喜欢的给炸死了，没有继承人了。Oh. 那现在那后来霍明尼他年事已高了，然后又一九八零年到一九八八年又爆发两伊战争，这个两伊战争也很重要，就因为战争状态下又是一种激进。然后又是一种激情，然后他就需要这种强硬派。需要这些就就等于说就把那下面的那种要求民主、要求共和、要求这种世俗这种声音又不打压下去了，所以当时就是非常的激进，非常激进，以至于我就听说就是在那个时候有妇女她们不要带头巾，或者说就是你穿着高跟鞋出去，就直接把你的高跟鞋给那跟给你锯掉了，甚至就有妇女不带头巾，他们就拿钉子直接把头巾头巾就钉在那个头上，都有这种情况秃钉所以就当时这个刑法就是很就属于这种非常激进非。非常的那种狂热，就是战争战争状态。后来就一九八零年到一九八八年，整个伊朗就属于一个不稳定，它不是一个正常状态。后来一九八八年的时候，这伊拉克也觉得打不过，就是你想打赢伊朗也打不过。虽然当时伊朗是一个少数派，后面伊拉克有很多人支持他，然后但是他发现打不过怎么办？就说求和，但后面你不肯，说还要打到底。那不
0: 是
1: 八年求和啊，一九啊，对对对，之前之前、啊、和八八已经停战了。我想说的是，就是在这样一个关键时刻，谁出来了呢？拉夫桑贾尼出来了。啊、拉夫桑贾尼他是一个非常有意思的人物。当然，我们上上段时间正好采访拉夫桑贾尼的女儿，也很有意思。他也现在站在了政权的对立面，嗯、<笑>所以呢，但是我们就是拉夫桑贾尼，他是劝和，他就是说一直就是说，他就劝说霍梅尼同意就是停战。
0: 你说，咳咳我我补充一下，这个里边讲太快，我补充一下那两伊战争的背景。就两伊战争是萨达姆侯赛因发动的，他看那个伊朗发生了伊斯兰革命，然后政权不稳，里面有很多问题。然后我们之前提到过那个胡泽斯坦，就是发现第一桶石油那个地方，其实是说阿拉伯语的地区，就那儿的伊朗人都是阿拉伯族，那儿的人都是说阿拉伯语的。那又是平原，其实历史上是跟这个伊拉克啊什么的文化关系是更近的。然后这萨达姆就仗着觉得我们也是阿拉伯人，他就说那是我们阿拉伯人的地盘，所以就应该归我。当然那也有石油，伊斯兰革命又刚刚兴起，所以他就悍然发动了这个很无耻的侵略战争。这个绝对没什么说的，是完全没有任何正义的理由，就是要要侵占伊朗。啊，伊朗当时也是准备不足了，因为。伊伊斯兰革命刚发生之后，其实就清洗了一大批那个国王治下那个军官，所以他就有点像那个二战的时候那斯大林的时候，德国就没有军官，所以就打一塌糊涂。后来就是先是防守嘛，先是。呃，防守两年，后来就慢慢就稳定了局面。因为这个伊拉克军队来到伊朗之后，发现当地人民也没有说群大家都夹道欢迎，希望他们就是好像回到阿拉伯的国家一样，还是大部分，当然也有支持，大部分还是支持伊朗。所以他们补给线变长了之后，也慢慢也打不下去。后来还是被伊朗就反扑打回去了，把那个伊朗呃，对对，霍拉姆沙解放之后。就等于就回到原来边境线了，就他们就打不过，打不下去，然后伊拉克就说求和就不打了。那霍梅尼说不行，我你你不打我，我还要打你呢，对吧？就再往前要打到伊拉克境内去，但你打到伊拉克境内去，你就侵略人家了。那人家不界限又短，人民又支持，这你就是完全天时地利人和就就站不住了，所以。其实早就可以结束了，但他就硬不结束，就又拖了至少四年。其实死了很多很多人，还搞那个地雷阵，然后伊拉克布了地雷阵，然后那个伊朗就派那个兵，一人发一把天堂的钥匙，说你们去踩吧，就炸死了就上天堂。就
1: 是就是主要是小的，那、就、种、是、就是十几岁或者是年长的那种老人，嗯、他们去做这个地雷阵，都叫杀 hit 嘛，啊、烈士吗？啊、烈士吗？嗯，其实这个两伊战争确实也有很多话可讲，就是比如先我们当时做那个也做了，就是就是采访当时就是在化学。化学战当中的受害者，到现在他们的状况也非常不好。就是当时参加那个，包括是民众，就是就是他们就是化学武器嘛，就是萨达姆嘛，哦、给他们那个化学武器，然后就是说瞬间就是就是那个他那个化学武器，只要就是到那个就是发射，就是我到具体不知道怎么说啊，就是说。瞬间就是就是等于 freeze 了，所有人就 freeze，、嗯、就是就在那个状态就死了就那样，非常可怕。而且我看过他们给,给我一些看的一些东西，我觉得很可怕。嗯
0: 、萨达姆用的这个叫芥子气，是那个他这个叫什么？现在那个叙利亚那个那那,那人也用过一点、啊、后来萨达姆搞那个就是库尔萨伊拉克库尔德斯坦搞那种族清洗也用那个。那个芥子气是能够通过皮肤就让人中毒的，所以你光戴那个防毒面具还不行，他就，你穿普通衣服，你拿一头那气，那个就是也不行，所以早就被被那个什么什么公约就禁止使用。但是萨达姆人多，但是那技术高，所以他就就用这个，所以也是给伊朗造成了非常大的战争的伤痛，而且。你像我当年来伊朗的时候留学，我们宿舍我上铺那人他爸就是两伊战争的烈士，所以他其实这个影响在整个伊朗社会其实是是遍布全社会，而且影响到今天呢
1: 。包括当时有寡妇村嘛，好多人都死了。那个到那个你要是去再去胡泽斯坦省，因为那主要发展发生两伊战争的地方，就是几乎挨家挨户都有烈士。就这样，我们去采访的时候，几乎挨家挨户都有一个照片什么的，就是一点是。所以他也付出了很惨重的代价。当然，你要现在再去看这个两伊战争，他也有影响。就是这个一个一方面，他战争状态下，他是霍梅尼的威望极度的，就是没有人能够，就是领袖的权威。当时霍梅尼领，就是他的权威是没有人能够给他。抗衡也没有人能取代他的，包括他死后，他去世后也没有人能取代他。还有一个就是这个两伊战争之后，这种就是因为国家需要复兴嘛。那么在一九八八年，就是霍明后来他被迫同意了，同意说他说他就就引证嘛，喝了一杯喝了一杯毒酒嘛，他就形容嘛，说喝了一杯毒药，他也只能被迫签订这个同意这个。
0: 形容成喝了一杯毒药、啊。对对对
1: 他不愿意，但是他没有办法，他说他就，他对他就只能就签订，但是他已经，他也好像是胃癌晚期还是什么，就反正就是已经到了这种就是很衰弱，身体很衰竭的时候，所以呢，当然他在去世之前也有一个很棘手的问题，就是谁当他的接班人、啊，嗯、那。当时呢，就是嗯，就是他因为在一九八呃七九年到一九八零年，就是通过宪法的时候，他有两个非常重要的一个因素，咱没讲。一个就是吹，就是说为了要法给政教合一，还有是最就是谁来做这个坚果呢？他要一个宗教源泉呀，叫做宗教权威。就是这个宗教权威，就是他必须是一个非常德高望重的，大家都服他的一个宗教源泉，他才能够他真主。等于说赋予他权力这样一个人，那霍梅他当时是大阿亚图拉，那他当然是好，就是毫无争议，他就是一个宗教源泉、宗教权威。但是后面谁能当他，谁能替代他呢？呃，那当然在那库姆的时候也出现一些这个就是他的人选吧，但霍明吉都不太喜欢，比如说当时他，呃。被之前被认定的一个继承人就是艾亚图拉蒙塔泽里，但是蒙塔泽里对他就是提出了批评意见，认为他就是不应该做这种就是神权高于一切这种制度。比如说，他当时在宪法当中通过的一百一十条，第一百一十条上面说呢，就是说。领袖可以驾驭，就是跨越三权三权分，就是跨越这个凌驾在上面。领袖可以凌驾在宪法之上，领袖可以凌驾，就是他可以统帅三军。那么司法、行政还有这个就是司立法，他可以驾驭之上。那么，就当时蒙塔泽就提出批评了，还有一个叫阿埃托拉沙利亚提，他们两个就提出批评说，那你这个其实是矛盾的，因为你说这个。前面第一百五十五条说是尊重给人民民众权利，民众有这样权利那样权利，然后接下来你又<驾><笑>对对对，你又凌驾之上，所以他后来他们就矛盾很深，所以沙里亚 T 也就被就是摆在一边了，然后孟大泽里也就被软禁在家，嗯、所以呢，到后面他就发现没有合适的继承人，然后呢，他要找一个宗教源泉，当时找不到合适的，那当时那个他去世之前呢，他也没有。说他留下了遗言，但是我问他的外孙他说没有，他否认这个事情，他说没有留下十四点遗嘱，那这就是很奇怪了。那后来他在去世之后，六月三六月四号去世嘛，然后来伊朗就宣布，第二天宣布之后，然后他们就开了一个专家委员会，专家委员会就是就是领袖选举，就是所有八十多名教师，他们选举成为一个就是选举领袖继承人。当时拉夫桑尼上来以后，他是他作为主席嘛，当时他也很有影响，他专家委员会主席，他说上去他就说，我、哦。他就说，领袖对他说，他问他说，谁能够做继承人？领袖指着哈梅尼伊说，他可以。那，那这个就情况就是提出来了，那怎么办、啊？那那哈梅尼伊他当时只是侯加特斯兰，就像我们上大学有学士。有博士这样的一层层上去，那那教室上面阿訇啊，上面是胡加家伊一兰，他只是中间的一个阶层，硕士，硕士,硕士对，哎呀，图兰还要到阿大、啊、呀，图兰对吧？他不能够说服当时的宗教权威啊，宗教界的人士的认可，所以呢，当时他们又。加个宪法，加什么宪法呢？就是说，呃，通过这个、就是，就是就是加宪，就是宪法修订。一九八八年的宪法修订，紧急修订呢，就是有很重要一点，就是说，只要有适当能力的人就可以当宗教领袖，不用当宗教权威，呃，不用当宗教元权这样。所以哈梅尼他就呃上去，他就被权威领袖。但是他说他几番推辞，说不想当或者暂时当，但是还是当了。嗯
0: ，其实我就想补充一下，就是。比如说，我们当时说霍梅尼也不想，也没想到自己能当最高领袖，然后这哈梅内伊一,一开始也没有想到，然后也推辞了很多，但有的时候权力会按照自己的逻辑运行，不是是不受人的个人意志所掌控的。比如你那个什么人质危机是，也是当事人也无法预知他的他的那个走向，其实他是有自己的逻辑。你到了那个地步，你有那个权力。那权力就会推着你往那儿走，你就由不得你。有的时候，嗯，然后比如说那个，我们今天、昨天到了伊朗，到了这个机场叫伊玛目霍梅尼国际机场。这个伊玛目是什叶派的，就是神话一样，就是最高的领袖，最高的宗教领袖，一共有十二个。伊朗不是信那种十二伊玛目派吗？就是第十一个伊玛目。二十八岁被杀了之后，就有人说他的五岁的儿子，但没人,没人见过啊，就说他有一个五岁的儿子，但没有人见过这五岁的儿子。说他就当了第十二任伊玛目了，但这个五岁的小孩就不跟任何外界的人联系，就只通过四个代理人跟外界联系。到了这个五岁小孩变成七十六岁的时候。他就说，他就再也不跟外界联联系，他就进入了隐遁状态，等到末末日的时候再回来，跟耶稣俩人手牵手一起回到现实，拯救世人。这个就叫末日的这个叫什么伊玛目，在这个伊玛目之后，任何人宣称自己是伊玛目的，全都是异端，全给弄死了。有什么那个巴布运动，那个什么什么，还有什么巴哈伊啊，什么一,一堆，反正各种各样的人。哎，这霍梅尼。就这这，这反正虽然他自己没说法，反正大家都叫他伊玛目，他也就那么接受了。这也是一大发明。其实这根本就不，不不不符合这个什叶派的教义的。但是你说他能否认他，他也没法说我不是。那人家就这么叫他、就是，这这个我就想说，这个权利他有自己的逻辑，就推着人往上走。我们再回到说那个哈梅内伊，哈梅内伊其实他没有什么宗教上的权威，他就是刚才说的，他相当于硕士学位。你得博导才能当宗教最高领袖呢。他其实之前就是一翻译，他好像翻译了一些阿拉伯语的著作到波斯语。但是这拉夫拉夫拉夫桑贾尼为什么要推这哈梅内伊呢
1: ？这个其实当时一九八八八年，这个一九八九年霍梅尼去世之后啊。那么，哈梅尼和霍梅尼他们其实之前就是革命的伙伴，包括哈梅尼在革命的时候还曾经几好几年住在霍梅尼呃这个拉夫桑贾尼家里头，所以呢，他们俩关系还是不错的。开初开始的时候，所以后来霍梅尼去世之后呢，拉夫桑贾尼把哈梅尼推到了领袖。当时，呃，霍梅尼呢，他呢就是什么呢？啊，不对不对，对不起，对不起，就是说错了。拉夫桑贾尼把这个哈梅尼推上这个领袖，他就当总统嘛。然后他们当时相当还是不错，就是想思想，就是说要重新就是战争恢复，恢复经济。复兴状态，所以他们俩还是刚开始还是蛮默契的。当然，他们通过这个修订宪法，除了这个就把宗教源泉改掉以外，还有就是说去掉总理的职位。这个总理当时就是总理总统，就是都有这样。那所以总理总统他们之间就总统就被架空了嘛，所以就把总统的这个权力又扩大了一些。还有一个就是建立一个确定国家委员会、国家利益委员会，因为当时这个。在最初的宪法当中，有个宪法监督委员会，就是霍梅尼规定，就是说六名教法学家是由领袖直接委派，六名教法学家是由这个就当时的就是教师们选举出来的。名，然后这十二名就是宪法监督委员会，他们可以就是对，比如说议会通过的所有法律，他们进行审核，他们同意 OK 才行，不同意就不行。然后包括他们还可以否决这个选举，比如说就后面那个议，就是这个总统的选举的资格，他们进行审核。所以就是。后来就是他们那些，后来就出现一些矛盾，就是议会和宪法监护委员之间出现很大的矛盾，就是议会通过的法案他们给否决，所以这样这种情况就就是在第二一九八九年的时候，他们这个修订宪法就确定确定国家委员会、利益委员会，就是调节宪法监护委员会和议会之间的矛盾，那就确确定这种调节这种机构来适应这种矛盾和解决这种矛盾，实际上也没有解决。那么后来呢，就是比如说现在。最新的时候，就是他们伊朗要通过这个 CFT 就是叫什么 CFT， 就是相当于就是防止数钱，就是洗钱公，就是就是因为伊朗要进入这个和国际金融接轨嘛，他还想这个反洗钱组织，他还想加入，所以他在国内就进行一系列改革，就是包括鲁哈尼他们提出一个议案，就是加入这个反洗钱公约，结果呢，就是议会通过了，宪法监护委员会否决了。然后现在就跑到确定国家利益委员会去修，<笑>去审核，看看怎么去调解。那我然后我想说就是，呃，就是就就是说，一九七九年那宪法就有出现好多好多结构性的矛盾，根本没办法解决。所以到一九八九年的时候，他们去想办法去解决这事儿，就成立一个确定国家委员会、利益委员会，还有最高国家安全委员会，然后想办法把这些就是权力综合在一起。但实际上。当时的时候，一九七九年这个宪法规定之后，就出现什么呢？就是两支军队，然后比如说革命卫队，还有正规军，并行的两个军队。然后呢，比如说，嗯，有总统行使他的这个行政权，但是呢，此外呢，比如说，嗯，司法还有情报机构，还有伊朗的国家电视台、赛德斯情报这种宣传文化组织，直接由领袖来管。所以总统的权力其实没有多少，所以中间这个后来我觉得就是，第一从拉夫桑贾尼开始到后面的，无论是哈塔米还是内贾德，还是现在鲁哈尼，都摆脱不了一个宿命，就是说渐渐的总统的世俗的权力就会跟领袖的权力之间会出现矛盾，两个人只能渐行渐远，不可能就是重合，不可能调和。这样
0: ，啊、哦，我在伊朗，呃，我是零八年到零九年在伊朗嘛。其实那个时候，伊朗也出了大事儿，就是那个绿色革命选举嘛。就伊朗就跟我伊朗人同学朋友就跟我讲说，伊朗政府就是一辆一辆车，然后民众呢就选那个副驾驶，嗯、这呵呵呵那正驾驶就是最高领袖。其实你不选那正，你没法选那副驾驶能有啥用？其实是。嗯、你你你表面有好多权利，其实那最高领袖一句话，你你你那些就都都作废了，没有用的。然后我想问问，就是说这个哈梅内伊当了最高领袖之后，他对整个国家的建设啊、政治干预啊，跟霍梅尼有什么区别
1: ？其实你刚才说的还有一个，如果你在伊朗发现你总统是可以批评的，领袖是不可以批评的，这是关键的。那你刚才说哈梅内伊后来有西方的学者称就是第二共和国。他跟那个霍梅尼当时第一共和国分开了，哈梅尼一上台之后呢，首先他呢是一个当时他表现的是一个温和的思想，比如说他支持拉夫桑贾尼进行这种改改改革，或者说这种务实主义者，比如说和美国改善关系，跟海湾国家改善关系，在经济上啊，就是实行一系列的这种经济举措吧，还有就是说建立这、就是、制定这个经济改革计划，发展经济，这刚开始这十年就是一九八九年到一九九九年。刚开始没什么问题，但后来又出现什么问题呢？就是说拉夫桑贾尼和哈梅尼伊之间又出现矛盾，他们也开始就是，比如说就权力之间的之争吧。还有一个就是说，在霍梅尼时候没有出现就是党派之争，那霍梅当时他可以团结各派，但一九八九一九八九他去世之后出现就是出现改革派，出现了保守派，就保守派也叫做什么呢？叫做呃布尼奥。Bon 就不不就是叫他叫叫,叫什么叫做原则主义者，就是就就是布尼奥宾，就是说他是原就是这些人，他们认为意识形态很重要，他们要回到原来的状态。还有一种改革派，就是以哈塔米他们为首的，他们认为就是伊朗必须要适应新的变变化，然后呢，伊朗必须要进行一系列的政治改革和经济改革，还有思想改革。所以呢，到后面的时候就出现什么状况呢？就是哈梅内伊为了平衡二派，所以他会有时候会支持。保守派有时候会支持改革派做一些平衡，因为他已经不能够替代霍梅尼做这种，就是能够就是统一所有人就这样的权威，就是无人可替代霍梅尼这样，嗯
0: 。那我听说在哈梅内伊当政期间，就是那个什帕，就是那个革命卫队，好像也取得了长足的发展。他们就跟因为这个革命卫队只对最高领袖负责，不是受。这个总统那个政府管辖的，所以他们就就形成了一股非常反动的力量。他们就自己有自己的海关，可以自己进口东西，不用交关税，自己能够怎么去巧取豪夺民营企业什么的。就是反正干了好多好多坏事吧，啊、嗯。嗯、这
1: 个其实呢，我觉得，我觉得咱们要是去看伊朗了，包括一看伊斯兰革命，看它整个政治发展过程，我觉得我们不能跳开看，就是。我觉得这种种温情呢。<笑>所谓我温情的态度吧，温情的去看这个，就是说，比如说我当时采访那个拉夫桑贾尼女儿，我说你现在这么反对革命，说这完全不是你们当时你父亲他们所倡导的这种革命。他说这个现在没有人权，没有民主，这完全是偏离了革命的方向，革命的目标。那你们当时干嘛要就进行这个革命呢？他说他当时是好的，但没有想到就是说现在是这样。看来的话，他的当时成果不能够适应现状。还有当时我采访。就当时有就是参加革命的一些比较著名的政治人士，嗯、呃，比如说当时的就是有一个我非常佩服的，就是当第一个呃驻华大使，胡梅尼指派的叫胡兰，他当时是在芝加哥物理学博士，他革命后他就回来了，但只有二十四岁就派到中国去当大使。那他说他当时为什么参加革命？我说你现在有没有觉得你怎么去看当时的结果？他当时只是就是很多人不是我一个人，是民众的选择。很多人选择去做革命，但这四十年来，这个革命，你不能说当时成果能够现在还能够回应民众，你必须要做出改革，做出一些变化，来适应这个民众的需求，它是它的基础的
0: 。这个不由得让我们想到了一九四九年，对吧？也是很多海外华人抱着一腔热血回到祖国建设新中国，但最后得到什么样的结果呢？这个我们就不知道了，对吧？呃，我们继续往后讲，讲讲就越来越到现在了。那个拉夫桑那已经去世了，对不对？但但是在啊，对，二十一世纪早呃前几年比较热闹的，就是这内贾德阿赫麦蒂内绍，他是咋回事？我觉得他还挺可爱的，我觉得他跟那老布什有点像，很朴实。
1: 其实我们也专访过他两次、啊，然后他对中国极其友好，尤其对我们凤凰卫视，呵呵因为他觉得我们就是他发他想发出声音嘛，他也愿意接受媒体。但我对他的感觉，他是很喜欢镁光灯的一个人，很喜欢表现自己的一个人。别看他个子小，但是我觉得他，而且他很能掌控，就是你从他嘴巴里套不出什么新的东西。呵呵基本上你问他一个问题，他会反问你一个问题。啊、呃，但是我想就是撇开这个私人感觉啊，就是。内贾德会怎么上台？这其实要归总，就是归咎于就拉夫桑贾尼和哈梅内伊之间的矛盾。但是拉夫桑贾尼他想就是想，当时一个总统只能任两任，他想任第三任，哈梅内伊就反对说不行。然后他们之间矛盾已经公开化了嘛？那后来呢？拉夫桑贾尼就是第二次选举，就是拉夫桑去走之后，就是民众选举突然一,一匹黑马上来了，就是哈塔米。他就说，也叫他哈塔米提出一个非常重要，就是说，就是文明对话论嘛。啊、呃，他就是一个非常温和的一个就是改革派，他要求就是改进改革所有关系，要重新审视，要进行政治改革。那。民众当然很多，当时得到知识分子、青年的喜欢。那后来，但是他这种思想受到了一种极端派、强硬派、保守派的围攻。那么这个时候，他跟哈梅尼之间的意见也越来越大。包括到现在，他现在被软禁嘛，等于说他不能发声嘛。那哈达米的，就是在那样一个时候，就发现，就是伊朗迫切的民生需要改变，支持改革派这样一个声音出来以后呢，那么。哈塔米到第二任期之后呢，他当然后来他不是说他也比较倒霉，就是他的油他在任期的时候，他的油价一下跌到百四十美元一桶，那么等于他来说他很多他想做的事儿他没法做，没钱，还有他就是有些比如说他。我觉得他不够强硬吧，就面对一些就是反对或者是强硬派啊，他应该是一九九八年吧，一九八到二零零五年，二零零五年他卸任，两人卸任之后，就是当时有选举，拉夫桑贾尼说我上来，我要还当总统，那么大家都觉得拉夫桑贾尼肯定能上。突然之间又蹦出一匹黑马，就是那贾德，谁都不知道他。他说他是一个铁匠的儿子嘛，我们还到他的家乡去采访，极其穷，一个破房子。然后说，呃、当然就对对，塞弗纳。9, 后来。当时，但是他他们家已经都不在那儿了，都在这儿了。等于说，就是说，我当时问彩采坊当时的那些民众啊，说就是这是一个好孩子什么的。但其实我觉得他当时他们家已经大部分都是在，他已经跟什叶派没什么关系了，但是另外话。只能说他是个平民出身的孩子，而且他不是个宗教教师。你要注意看的话，在伊朗的历届总统中，他是唯一不戴帽子的。对吧
0: ？对对对
1: 那按理说他应该是世俗派吧？结果他比那个哈达米还反，所以就出现一个极其大的反差。哈达米是一个教士，但是他却支持这种西方啊、西方现代化改革，包括包政治思想改革、啊，接受西方的。那那个内贾德是完全他不是一个宗教人士，反而比更宗教、更极端、更强硬，所以呢，他就受到了这个哈梅内伊的喜欢啊，而且当时革命卫队是支持他的嘛。到现在，我觉得也没有说反对他。那么哈内贾德他上来还有一个很重要的，叫民粹主义，叫 populist 嘛。他当时他提出，就就是说要实行什么公正、公平。他没有提出这种，就是说他要实行社会公正。他认为不没有实行社会公正，所以他就提出就是就什么呢？叫做补贴式改革。他要给这穷人，给那些人，给他们就是说发钱。其实这个也得了当时一些人就喜欢民底层民众草根民众喜欢，还有一个就是他比如说实行一系列这种福利改革，比如说建一批很远很远的房子，比如说这个德黑兰很郊区很远的房子，这些房子免费给这种青年或穷人他们去住，就买不起房子、租不起房子的人，当时也是受到了一些人的喜欢。但后来因为他提倡的这个伊核，你说2005年开始伊核问题就开始出现，就是。越来越紧张，越来越紧张，跟西方关系。那我们当，我当时二零一五年来的嘛，二零零五年来的时候，我就深刻记着，就整天就是感觉剑拔弩张的感觉。然后呢，他又整天就说要把以色列从地图上抹掉，这种极端火极端话，极端话语。所以就当时的那个，就完全就是属于这种保守派、激进派人士就已经站到就是台面上了。那改革派他们就被打压下去了嘛。那。但是那假的你要去评论他啊、哦，你不能说他一无是处。我觉得，嗯、就是也任何人都有好的有坏的。你说革命卫队光做坏事吧，我倒也不觉得他光做坏事哈、啊。包括是他也也做一些这种基工程、基础性的工程。包括我听到，甚至我听有人评论，就是伊朗的分析人士，就是有学者，他们说，你看我们这伊朗就轻不散，没有这种就是你说你的就他说 c h a n c e 都大了没有，就是。各种声音都出来，就属于它是一个多元化的社会。但是革命，它毕竟是军队式的嘛，它就。比如说，他贯彻一些东西，做一些大的工程，他就比较效率比较高一点，对、oh. 对，他会这样的去看问题。还有就觉得革命卫队，呃，当时受就是他忠忠诚于领袖嘛，因为是当时在两伊战争那个霍梅尼，当时他就建的这个、mm hmm. 就是革命卫队嘛，所以他忠诚就是忠诚于领袖，所以呢，他认为他其实是保护就是外劳亚法给一个重要的支柱。就是不会使这个政权偏离，所以呢，后来这个革命卫队就是在内贾德时期势力是越来越强大。其实，在拉夫桑贾尼、哈塔米时，他们是一直打压一三哥，就是一三卫队的，所以一三卫队跟他们的关系也很紧张。到内贾德的时候，就是等于说，一个是西方关系、外部压力，然后革命卫队在内部呢也是就实力越来越大。这种情况之下呢。二零零九年就出现了一个极大的这个矛盾性的爆发，就你知道的，二零九年零零九年的绿色革命，你应该是目睹吧？
0: <笑>对，绿色革命是那个呃内贾德要选第二任的时候，然后呃青年学生都支持那个穆萨维，但穆萨维也是他们当年革命上来的人，都是其实一丘之貉，没啥区别。但是就把穆萨维就把自己打扮成一个那个改革派，然后大家都都支持他，然后。那个那个保守派就是选票箱上弄点小手脚啊什么的，然后最后就没选上，我们就还是选出了呃内贾德，然后大家就就就上街。但实际上我们在在在电视上看到好像支持内贾德的人不多，全是支持穆萨维的。但我在伊朗各处走，去农村，去那个偏远地方看。那支持内贾德人也非常多呀，所以他是他这个国家就像就有点像美国是一个很撕裂，就是很对立，就是有两派的那种国家，是两有两个伊朗。然后我我当时正好六月份吧，六月份选六月份选举。我就我就出国了，我去土耳其、叙利亚玩儿去，结果我我一走，伊朗就乱了，好嘛，说我们宿舍楼下都开始游行，都开枪了，说我们我们同学就在那人群里走，旁边人就子弹就穿过肚子什么的。反正我等我一回来，哎，又好了。你说伊朗不能缺了我，我一走就乱，我一我一回来就好，就是。是的
1: ，你走的那段时间正好是最紧张的时候。我们那时候大选嘛，我也就直接报道。然后有一次，我们就当时就不论是外国人、中国就是外国人、伊朗人都打。然后就我们当时我们的摄像机就被一个革命卫队帮机一大棒子就打坏了。就他属于一种就是一种就是非非理性状态了。就是你去跟他讲，说我有记者证啊，我不是干坏事啊，我没有拍你啊。他都不干，他让你全部洗掉，把那条的，就是他那种，就是八四级民兵到已经就是疯狂的阶段，就是你他没有办法理性，那他让你做什么你就只能做什么。但是那二零零九零九年对我来说也是一个非常大的冲击，你知道吗？就是那一段时间就几天之间，我觉得那个联络本上一半人找不着他们在哪儿，就是打电话也不知道在哪儿，然后也失去联络了，所以就。啊、呃，就而且那个时候就是在街上看到的情况，确实是巴斯基的民兵骑着那摩托车，拿着大棒追大家跑，然后大家就像那个老鼠猫捉老鼠一样，他们一走大家就上去，然后他们一撤，然后哦，他们一一来大家就跑，然后我还记得我当时跟也在那跑，因为他们扔那个就是那个就是叫什么辣椒那个，然后就很我就我我大家都在跑，我有个秘密队那个巴斯基民兵骑着摩托车追，我也跑，然后。就一个男青年人跟我说：“你跑什么？你是记者，你应该在前面
0: 。<笑>
1: ”然后就，反正就是有很多那种难忘的回忆吧。啊，但是确实，二零零九年就是民众却真正的是激发了他们对不满，就是这种紧张关系不满，就是说为什么要接连制裁？对，包括对内贾德有很强烈的不满。就这这只是说是在就是说大城市的民众比较多，当然就是在基层民众，就像你说到偏远地区，他还有很多草根民众支持内贾德。
0: 对，不用品，就德西兰就是南边全都是支是内内贾德的嘛，北边我上课什么老师，我到了美国认识一两同学，一提到内贾德就是就是当场呕吐的那种，就哇哇哇哇全吐了，就是他们都特别特别讨厌他。我就说他看上去还挺亲民的什么，他们都是都是假的，都是都是装出来的，都是反正就特别讨厌他。但最后这个绿色革命就怎么着了？有什么结果？
1: 绿色革命，你说它结束吧，它也没有结束。但比如说现在你看到一些人，他们也是出来，但我觉也是出来抗议。比如说今去年年末，呃年初年末，今年年初爆发的这些活动，但是你说这个绿色革命是不是以穆萨维为首，还在支持穆萨维，这就另话了。我觉得这个绿色运动，你现在去看啊，嗯，我觉得是民众，因为。当时内贾德这个就是当天选举，当天就出结果，这是一个很奇怪的情况，因为我们也在这参加这个，就是也是他们有民议会选举啊，总统选举，压效率很低的，各个城市算下来很时间很长，怎么可能这么快就出现这结果？这是我自己一个疑问哈。然后另外一个呢，就是。当天晚上，我们得到通知说，穆萨为选举当天他要发表讲话，说他其实是宣布了他胜利了，他其实是他真的胜利者，但是，那他就他就对当时我们也采访他，就是大家跟记者提问嘛啊，我说那你,你你你你觉得后面的结果会是什么？他说很难预料，他说他但是他相他已经知道他们是他是他是第一名，结果呢后来就宣布不是他。内贾德还是高高超过他，所以民众就不干了。比如说德惠兰，我们都知道这么多人投他的票，怎么会没有呃他的支持率还比内贾德低呢？就很多人都有这么疑问。那这到底是怎么？咱们现在也不不知道。但是就是说，但第二天内贾德又在就是宣布胜利大会上，就是在那个发表大会，他就开始就公开批评嘲笑这个穆萨维还有他的夫人，然后一下子就爆发了。当天就。民众就好多学生就跑到内政部去集合啊，就抗议啊，示威啊。当时我们有一个很好的小朋友叫阿里，我一直在做他的纪录片儿。他爸爸是革命卫队的官员，然后呢，他呢又去支持穆萨维的一个改革派的一个非常忠实的一个支持者。然后我们当时就跟着他。还从他这个宣传投，就给给那个做宣传，在街上发传单，然后到他投票那天，我说行，等到结果了咱们再采采访你。结果那天出现了，我就赶紧他讲你在哪？他说我在内政部，然后我们在抗议，这边正在打什么的。我说你小心啊、哦！从那以后我再也不知道他在哪，然后我就很惦记他，我就很想知道他在哪里，然后联系不上。所以，我这点，这这对我来说，就是我到现在也是个疑问。你也找不着他
0: ，活不见人，死不见尸
1: 。不知道，也许他把电话号码改了，或者怎么样，就不清楚了。所以，就是这个事件对我来说，就是以前听到过，或者是说啊，只是就没有亲身经历过哈。啊、如果你真是亲身经历过，你会觉得就是一种，就是真的是这样的事情、啊。他当时没有给我，他说他爸爸反对他不。所以呢，他没有敢给我电话，家里电话，我们就一直就是我知道他朋友知道啥，但是就完全就联系不上了，也不知道他在哪儿。嗯，我现在就是最大希望就是有一天能够找到他，问问他现在怎么想啊。但是这是就是当时二零一九年这样一个冲击，我觉得对于整个社会，对于哈梅内伊本人。然后，对于这个整个体制都是一种非常大的冲击。你包括后来拉夫桑贾尼在这个冲击之后，他发表就最后一次的星期五的那个大礼拜，他上面讲话，当时他就说应该支持民众，听众，民众的声音。然后当时就好多强硬派就去反对他，街上都不让你，就是你要支持者，要怎么在那听走都不让你在那走，就是你就赶紧走开，不许在那等着站着，所以就那种状态就是剑拔弩张啊、哦。然后呢，后来就哈，最后哈梅尼他就表态了嘛，他说我确实是，我只我对于在竞选人当中，我确实是跟现任总统内贾德的想法是相近，他就说了，但是他就说我们现在应该是。团结在一起，我们不应该怎么？他还流泪了嘛，就那次讲话，二零零九年。但是那这件事情就是到绿色运动到后面，就穆萨维被转进，然后到二零一零年还在弄，到后来大家都哈斯提就累了，不行<笑><笑>，然后就就好像从那个时候二零一后来第二次大选就内贾德。和鲁哈尼那样走，鲁哈尼不是要竞选吗？跟那个莱西，当时我就说，哎呀，到底有没有人参与啊？还有内家德，不是二零零九年之后，接下来就是立议会议会大选吗？我说，经过这一次的情况之后，会不会有人还去投票？结果事实证明，好多人去投票，投票率超高，都超过百分之七十。那你就是说。你可能这件事情最冲击，但是你还是有民众会去投票，他们还是希望体制能够得到发展，至少在这个体制内进行一系列的他们的谈呼声吧，他们的诉求吧。嗯
0: ，我们讲了很多伊朗国内的这些事儿打来打去，我们想知道就是在与此同时，伊朗在国际社会上受到哪方面的挫折和阻碍？比如说伊核危机到底是什么？
1: 要说伊核危机，我觉得主要是美伊矛盾<笑>根本的，嗯、呃，你要说说美伊矛盾，那就是四十年前种下的恶果嘛，就是、呃，对对对，就是包括那个穆萨德，对对穆萨德个那个政变，那一九嗯七九年的时候人质失禁之后，两国就开始断交了。但是到现在为止，你可以看所有世界的国家，没有一个国家美国对伊朗影响力这么大。对他的政治思想、文化、经济，甚至他内部的这种变更、政治发展，都是美国对他们有产生很大影响。比如说，嗯，美国和伊朗关系变好了，或者是改善了，没有变好。以美国和伊朗关系没有变好，只是中间会出现些许些许的改善和松弛状态，或者是更加紧张，这都会对伊朗的经济、伊朗的政治、伊朗的民生、伊朗政治各派斗争都会产生直接的影响。所以美国关系是 top 可就是不可回避的一个话题。那伊核危机就是二零零五年开始，其实之前伊朗也在搞这个核活动，包括在国王时期也在建立这种核电站。然后，但后面的时候就是、嗯、开开停停，开开停停这样，伊朗也没有一个正常状态。那正儿八经最早帮我们就是帮他们修核电站的还有中国，啊、呃，那后来因为就是美国压力下，我们就。不再帮他们修了核电站，后边就是包括他们的核项目。但是呢，在后面的时候，二零零五就是在哈塔米时期，就鲁哈尼当他的最高国家安全委员会秘书，以及在哈塔米时期，鲁哈尼是他的核谈首席核弹代表。所以那个他们是一派，他们的思想是差不多，就是说希望能够就不要这个核问题，我们来证明我们没有制制造核弹，也不希望这个事情来给导致就是更多的这种紧张关系。但完全哈那个内贾德上来以后，完全就把他给推掉了。说我为什么不能造？但是他也说没说我们要造核弹，他也说我们不造核弹。但是这是核权利是我们的免权利嘛，就是我们的穆斯林的权利嘛，所以呢。
0: 就他说的，你也不
1: 能说吧。不能说他错，他说对的为什么美国为什么美造核，我们就不能造？或者他也没说我要造核弹。但为什么我不能
0: 造核？还是我发展核技
1: 术呢？为什么我们不能发展核技术？这他就这样问的这个问题，凭什么你们可以，我们不可以啊？对吧
0: ？这美国就是伊朗要发展核技术，他明确说，我不要造原子弹，他要造的是核电站，嗯，和平发展核能。伊朗是全世界以探明储量天然气，全世界排名第二；石油，全世界排名第二；油气综合储量，全世界排名第一的国家。他说：“我们要未雨绸缪。”我们说能源不够，石油不够我们要造核电站。我觉得这也有点就是难以取信于国际社会，也是有它的道理的。所以这两方面的说法，其实你都可以看到。一方面，一个国家当然有权利发展。但是如果你油气储量全世界第一，你那么着急发展核电站，你是不是？而且你又是一个那种形象的，就是没有信义的这么一个国家，能够冲击到大使馆，把人家，呃，美国大使馆里有,有多少人关押了四百四十四天，最后最后才放，当然也是放了，也没有怎么着，没有把他们就是伤害啊什么的，但是就是失信于国际社会嘛，相当于，所以。就是西方是不不相信的，尤其以色列也不相信的他，经常叫嚣要把以色列从地图上抹去。那我造了原子弹来几颗不就行了吗
1: ？其实你的说法我不分赞同，部分反对。嗯、<笑>首先呢，伊朗他要发展他的核核能技术也好，或者发核电是有他的逻辑性的，因为他的石油和他的那个天然气确实很多，但是他也是一个就是他也会用完，比如说一百五年、一百五十年之后他怎么办？嗯比如他的那个百分之八十，他的国民收入、政府收入都靠这个。那你要是说到时候他怎么办？他得想在未来情况，还有他现在浪费太严重。你说二零零五年的时候，他那个汽油还不如水自一瓶矿泉水便宜，所以大家就就是特别浪费。你记得
0: 吧？<笑>在在伊朗冬季取暖都是在家里直接烧天然气的，就是、有一炉子，就是天然气点着，一个月好像人民币十块钱那种，反正你烧一个随便烧，不像我们还弄一、哎、暖气，弄烧锅炉集中供暖，根本就没有，人家就就是随便烧，不要钱一样。
1: 就是啊，所以他，你看他那个太太严重，以至于我都觉得他为他们感觉到很可惜。就是他们那个资源浪费到什么程度？就是二零零五年的时候，二零零五年我来的时候，他那个汽油真的就像是不要钱一样，就掉就那就,就你看那汽油站那块就那么浪费啊。然后那些人，然后那个那个汽车那个质量也不太好嘛，因为之之前因为受制裁嘛，然后那个汽车质量也不好，然后尾气也很大。然后我就觉得就是还有他那个塑料瓶子。塑料袋到处就是乱扔，然后那个质量，它它的伊朗塑料袋质量也很好，<笑>这说明它也是资源很丰富的一个国家、啊、对不对？不要钱，然后随便给你，所以就油漆方面它浪费太大。那就现在就是他们现在被制裁了，他们石油部长说我们要节约了，咱们这个咱们产的这些一大半都是国内消费。咱们得咱咱们得节约，对吧？这也是有道理的嘛。当然，你后面说，就是说他不能取信于国际社会，这是对的，因为他前面有前科嘛。人家他这个前面做一系列这种违反国际法、国际规定的这样一个国际常规的这样一系列举动，那肯定还有就是他的意识形态跟美国太不一样了，完全对立。美国是反反对政教合一的。那西方的民主，伊朗也反对，所以一直都是在你死我活，我要把你倒，就是他弄死的这种状态。他老觉得美国，他现在伊朗最担心就是美国颠覆政权，这、就、这、是、是他最大的。一直以来这四十年来，为什么核心就是美国和伊朗根本就不可能调和的矛盾，就是这矛盾吗？所以你说这个伊核问题，当时内贾德就说说我们凭什么要听你的呀？我们就要发展我们自己。甚至我的导师阿斯卡豪尼教授，他就站出来说伊朗应该搞核弹。然后我们搞了核弹，谁也不能欺负我们，又建立我们的威。他有他的一系一系列的这种国际理论支持他。当然他的声音就立马就被伊朗政府给说我们不这样做，<笑><笑>就给压住去了。那当然内贾德他有他的逻辑，我是觉得这样子，嗯、呃。呃，后来他因为这个一系列制裁之下，伊朗经济是一个弱项嘛，是一软肋嘛，就是没有发展，伊朗经济一直在倒退，一直早倒退，就是说。跟国王时期的相比的话，你肯定说好多地方有进步，不可能没有进步。但你就是说在经济、民众生活方面，像这样一个资源丰富的国家，民众生活就是并没有得到特别大的改善，或者是非常的富足，这是大家心中的一个疑问。所以在内贾德在就是说一连连联合国制裁时期呢，就民众就说我们不要制裁，我们要跟美国谈，我们要怎么样？所以在二零一三年的时候，鲁哈尼就是成功连任，成功当选总统嘛。哇，那个街上都是庆祝啊，那就是真的是万人空巷，那就是大家都好兴风采、兴高采烈的。我就当时我也是在其中，我也最高兴。我觉得啊，就是真正感觉到这种激情啊，一种就满腔的喜悦和希望。那二零一三年鲁哈尼竞选的时候，他说什么？他说我们要把这个制裁解除，我们要和西方谈。我们要建建立一个伊核协议，在这样一个创背景之下，我们要建立一系列的，比如说人民生活改善，然后投资外部投资进来，还有呢就是，就是他就是说了一系列的，就是让大家觉得哎呀真好真好真好，我们的国家终于就是能够进入一个正轨，然后跟国际社会接轨，所以跟他当时投票是百分之七十以上嘛，所以他就是绝对性的胜利当选总统。那当选宗他就开始落实，就是比如说他委任当时就是外交部长做和谈代表，以前都是任最高国家委员会主席做和谈代表，他直接就任命外交部长，也就是他认为和谈是他的一个外交政策，这、就是他的重点。但是他的问题在哪了？把所有鸡蛋放在一个篮子里头了。嗯，那你如果是一旦不能兑现，那你那肯定民众来对你很期望，一下子就失望了嘛。所以现在对他的批评也很多。比如说，他现在鲁哈尼是好几次出去说，这有这个公然挡住道，或者往他车上扔臭鸡蛋的，也有这种情况。所以现在就是说，这核协议嗯签订，还有现在美国退出实金制裁，对伊朗的产生的太影响太大了，完全是一个大的转折。嗯
0: 、对，那个核协议的这个签订也是在多方因素条件下，就是机缘巧合。比如说。奥巴马也特别想签，就算算是他想为美国留下了一个政治遗产，就说他这个这么多年八年，然后后来国会全都那样了，对吧？就是他想办什么都办不成，所以他就想绕过国会签这个议和协议，算是他做成了一件事儿。然后其实。其实很多像法国呀、像西方这些公司是愿意到伊朗来做生意的，来投资油田呀，比、就、如、是、建厂卖汽车呀什么的，是有很多机会的。而且伊朗人也特别喜欢，就认这些西方的公司啊、文化啊什么的。现在伊朗这都是中国的事儿，他们也不高兴啊。他们觉得中国质量低，看不上啊。他们觉得我们伊朗人那高贵的不得了，对吧？我们得跟那个世界先进国家交流。所以像那个。伊核协议谈成的时候，那更是大家上街跳舞庆祝。后来还出了一个，就是你给我发了一个，就他们把这个伊核协议画画成了一个细密画，就那里面什么奥巴马也好，然后他们那个那白白头发、白胡子那个领导人也好，就都画到那细密画里去了。其实也是也也很漂亮，其实有有就是表达他们一种心情嘛。
1: 我你和我吗？说奥、啊啊、<笑>巴马和他们站在一起吗？用、啊、波斯语的意思叫乌包帽嘛，啊,啊，他和我们在一起吗？所以当时对奥巴马印象还是不错，所以那当时这种在鲁哈尼上台签订伊核协议，其实顺应民生。我想说的是，其实伊朗一直在这种，就是他其实很想跟西方、跟现代化接轨，他很想进入这样一个就是。国际轨道、正常轨道，他也很想，就是把自己发展起来。到底该走向什么样的道路？有时候呢，就一下子就走到了就是政治那一边，就宗教那一边，就说我们要强调意识形态，意识形态最重要。我们要正教会回到原则，所以就是这种跟对立关系。有时候呢，就是他又听到了这种。就是就是世俗方面，或者比如说，就是说我们说的，就是发展政治，发展就像这个鲁哈尼他提出来的，他们其实，你比如说现在我给你举个例子，今天我们去采访。我到街上去拍，我看哇，那么多圣诞树，街上到处圣诞树。我说以前那时候，你知道，就是为了防止这种西方文化的影响，都不让放这些东西，都是警察来干涉嘛。以前我们也经常做报道。我后来我就问那店主、啊，他也见了我十四年，然后我们都很熟。然后我就说，哎，你们今天好像怎么，好像摆的越来越多了，而且是大张，明目的这种，就是好像比较胆子大，什么想摆什么摆什么。他说是，啊，就没有人管我们，谁管我们？所以你看，是伊朗社会其实它在开放状态。你有没有注意到十年前和十年后伊朗什么变化？当然你这刚,刚来
0: ，刚来就是看到地铁还不错，其他还没有感到。反正接着车哦，一辆车还会按线开了，我之前来说不按线开。那个我想再回到这个和一呃伊核协议这个话题。就是伊核协议，我们在外界看来好像是伊朗满心欢喜签了这个协议，但实际上在伊朗内部还是有反对这个伊伊核协议的声音的，而且反对这个伊核协议的恰恰是那个伊斯兰革命卫队，而且这个伊斯兰革命卫队是伊斯兰政府是不能掌控的，有有时候他们发导弹啊、什么示威啊，其实不是鲁哈尼政府愿意发导弹，他们下令，反是那革命卫队他自己想发他就发了。就是，而且那个伊核协议的问题，就是之所以川普要推翻这个伊核协议，也是因为，它是一个，它只管核的事儿，它不管那个导弹的事儿，它其实导弹还是乱发，然后洲际导弹再建一堆，就是没有起到美国需要、想要起到那个维护地区和平、压制伊朗对地区威胁。其伊朗对于中东地区来说，是一个最大的。那个和平的威胁，比如说当年那个美国去打伊拉克，那好多的伊拉克那边都是伊朗的兵，伊朗的那个输出革命，什么这这黎巴嫩真主党，然后在叙利亚那么多伊伊朗的军队，什么的不都是伊朗那个大撒钱吗？往国外。伊就伊朗跟中国最大的区别，就我经常说伊朗跟中国很像，很像，有很像，对，我们之前还还不服气，后来我想想确实很像。但是有一个区别，就在于中国，它至少是想把改善人民生活，至少明面上是这样说，提高人民生活水平，让人民过得更幸福，作为这个国家的最高的标准，它并。并不是，但伊朗可不是，伊朗可从来没说说我让人民各类是挣的多是我们最高标准，他们是要实现他们伊斯兰伊斯兰意识形态为那个最高标准，所以他他给那个外头钱那、啊、多的，简直不可思议，一年好多亿美元，随便。
1: 我我其实你说的说法，我又有一些同意，又有些反对。<笑>就是说，你看啊，就说咱们说第一个，你刚刚提到的，就是这个伊核协议，革命卫队反对，确实有这种反对的声音。但是最后决定提签订伊核协议，并不是鲁哈尼，是最高精神领袖哈梅内伊，他来拍板。扎里夫他也不敢，鲁哈尼他也不敢，所以扎里夫每次谈完以后都跑回来先跟领袖汇报，对吧？嗯、所以呢，最终拍短的应该是哈梅内伊。所以革命卫队虽、嗯、然反对。但是呢，他没有决定权，这、就是一；二呢，就是说现在，当然他 Trump 把他推翻了，然后现在这个反对声又跑出来了。比如说那个贾丽丽，就是鲁安那个内贾德的盟友，就是以前谈和首席和谈代表吧，那个时候内贾德时期，他呢，他呢，其实他想说，他现在就说。为什么要签核心？这完全是个错误，让国家倒退好多年。<笑>就是他们又站出来了，因为现在他也说明啊，你看我当时的意见是对的，但是当时做决策的真的不是鲁哈尼自己。这是一个。但是鲁哈尼平衡各派，就是他当时也是2013年，他制裁太厉害，制裁在石油能源领域，他伊朗受的受到的这种。制裁影响太重要了，太大了，所以他没有办法，他必须得谈嘛。那第二个就是说，现在伊朗他说好，嗯，他差不多说我们来谈导弹，因为导弹是我们关切的那现在伊朗说，我都跟你谈过了，那万一你又不同意怎么办？还有一个，导弹对伊朗来说就是杀手锏，就是他的威慑。威慑的重要的支柱，比如说导弹，你要敢惹我，伊朗导弹是很厉害的，那我就打到以色列去，我就打到中东的所有的美国基地，那其他邻国都很害怕，因为中东这个地区嘛，就是个导火索嘛，打一个地方，别的地方都会受影响。所以，伊朗在整个它这个中东地区，它属于军事强国、军事大国，虽然这么多年被制裁，所以他这个导弹是不可能会谈的。他说：“那你就是。”一步把我给缴械了嘛？一步让我没有这种影响力，那伊朗肯定不会同意。还有第三个就是说，革命输出，这个、革命输出其实是美国最反对的，而且是他们其他国家比较关切的问问题。比如说阿沙特比较讨厌这个革命输出，这霍梅尼提出来的，要伊斯兰革命输出嘛？那伊朗现在在整个中东地区，比如说黎巴嫩、以色列啊，不是黎巴嫩、黎巴嫩、叙利亚，这他就搞成一个新月地带嘛？然后它失业压影响。那对于他其他的国阿拉伯国家来说，什业和逊尼之间的这种长期的这种历史积怨吧，那他们也很担心什业派实力出来，对吧？所以其实伊朗他这个伊核项目，你看看上去好像是一个很表面的一个小问题，其实他后面有好多大国之间的关系、大国之间的博弈、地区之间的博弈，还有美国最根本的美国和伊朗之间。你说<咳>伊核问题最根本的是什么？就是美国和伊朗之间的博弈和对立吧，还有不信任。我想跟你达成一种协议，我爸爸说，我想跟你达成一种协议，来防止你伊朗你造核弹，我也想把你这个核项目就彻底解决掉，就说不要给我们引发疑虑。但是他们之间有太强的、太深的积怨，没有办法相信对方。领袖说美国不可信，那你看伊核协议签订，我说美国不相信吗？你看现在怎么样？对吧？所以这个是不可调和的
0: 。那个之前，伊朗其实从人质事件之后就一直受到西方制裁，制裁了四十年就一直没停过。但是好像伊核协议之所以能够成功，也是因为那会儿那个协议那个制裁突然有效起来了。那但那到底是什么样的制裁让伊朗感到了这么就同意这个伊核协议的迫切性
1: ？嗯其实我刚咱们刚才说过嘛，就是伊朗最要命的、最重要的部门是石油能源领域，它实际上就是它的生命线嘛，它百分之七十、百分之八十以上的收入全是靠它。那奥巴马一个制裁说好，咱们就把你的能源领域去给你制裁了，那它就没有收入了，那它收入从哪里？就没有办法来支撑这个国家嘛。那现在。那伊朗签订核协议之后，觉得应该能吸引外资，也觉得应该能够金融上顺畅，但没有这样子。然后美国也没有让他，就是说给他一系列的这种承诺嘛，兑现承诺。然后现在特朗普很聪明啊，我觉得他他就说我再给你制裁，我就把你的那个能源领域给你制裁。我现在十一月份的制裁对伊朗非常有名，但是现在呢是什么呢？我觉得。<咳>比如说，咱们说制裁嘛，四十年制裁，为什么今年这么厉害？我觉得有内部因素吧。比如说，<咳>伊朗的里亚是什么时候开始贬值的？是从四月份开始贬值的。然后特朗普宣布退出核协议是五月份，然后宣布制裁第一批制裁七月份开始吧，七月底八月初，然后再后面是十一月份。这根本就制裁没开始，制裁影响就已经显现了。通货膨胀，货币一下子从三万，然后到十万，到二十万，就整个儿贬了三分之一、三分之二，这是一个什么现象？我觉得这跟伊朗的国内一种情况咳咳，这个事儿啊，咱们又有说起来了，就是伊朗呢有一个规律，我觉得哈，就是说从就是伊斯兰革命建国之后，就是两伊战争结束，就是你会发现每一次。总统第二任时候，就伊朗出现大幅贬值了，伊朗货币。哦， oh. 所以拉夫桑贾尼时候，第一任他没有出现这种贬值的，第二任时候突然之下就贬了，而且不是减贬值，像伊朗这三分之二是贬值一百倍，一百倍。然后呢，到了哈塔米第一任还好，第二任又开始贬，但没有贬那么夸张。然后到了内贾德的时候，二零零五年当时我在的时候还不到一万一万土曼啊、呃，一一千土曼吧，一万里尔对亿美元。到内贾德的时候，后面就是到三万，就一比三了，一下子就又开始贬值，就第二任时候。然后到了鲁哈尼，所以就好像第二任期总统第二任期出现这种大幅贬值，就像是一个规律一样。然后我就这个事儿，我就还问过伊朗的经济学家。那么当时有一个经济学家穆斯，他是在那个美国，呃，就是学经济学博士回来，在德克大学教经济学。他说给我解释了一下啊，他说你看啊，有经济规律的话呢，按照伊朗的现在通货膨胀率，它应该出现贬值的，这是不可能阻挡的。但是它会就会一步一步，每年会有比如说百分之几，百分之几。但是因为呢，伊朗政府呢，他为了就是说，比如第一任时候，他为了能够夺到第二任总统，因为他有一连任嘛，他就出于政治考虑，他就不想让那个贬值了，所以他就、嗯、就像你一个堵洪水一样，你就建个高坝，一直就是用政治手段去把它不要让它贬值。然后比如说到第二，他发现不行了，实在贬不住，因为市场的规律是这样子的，所以就会出现一个不可预测性。就就换大幅贬值这样，但是对于就是说，他如果他认为就是说，你如果按照正常的经济规律走，让大家至少知道后今年会多少，明年会经济通货贬就是贬值会多少，他会有个正常的这种计算，是一个可预测的。那现在就是经济出现不可预测性，一时高时低这样情况，其实对于这种外资投资者还有说经济这个这种商人来说是非常非常致命的。风险,嗯、风险太大了呀，风险太大了
0: 。我们之前那个一伊朗货币贬值，这个贬到快十九嘛，就说当时就是跟人打赌说会不会这周末就贬到二十，最后也没上到二十，最后又又缓过来了。现在今天去换换的是九万九万里二九万九九万八千九万七千里亚对，一美元我在的时候是一万里亚尔兑一美元，等于它贬值了十倍。从今天看来，但它为什么又缓和缓过来了这几天
1: ？这个吧，就是因为他、嗯、当时贬太坏了，太快了，以至于就是民众都已经。就是民怨沸腾了，说你就是我的收入一下子缩水三分之二是什么概念？而且伊朗它又不是一个自己自足，它大部分的产品都是进口的嘛。那那你这样你你货币贬值，它产品自然会高嘛。那高的话，老百姓的收入他承受不起，购买力大购买力大量缩水嘛。<咳>所以这种情况下，就是对鲁哈尼对于政权来说是一种很大的这种。批评声越来越大，那现在就是说，嗯，当然就是按照政府的说法說，说就是因为有些不法商人的炒作，还有这种心理上的暂时的影响，因为美国就这都是这种突然不就威胁这种制裁的这种心理上的影响，它只是一暂暂时的。还有就是说，嗯，就是说现在因为我们出现了就是以操作不当。比如中央银行操作不当这些情况，那么我们现在也开始纠正了。比如说当时就是卢卡尼把呃驻到那个派到中国的那个大使还马蒂给调回来，紧急的刚的刚去中国十八天十几天就回来了，当中央银行行长，他采取一系列措施，比如说就是就是说呃就是采取就是说你要那个一个是力挺嘛，力挺货币，还有就是惩罚那些不法商人啊，还有那种就是你说那个不法的那个。就是投机商，还有就是你看到你去开菲尔多斯大街，好多人都关掉了，啊、就是不让他们就是私下里进行商议，不让他们在这个炒炒汇嘛。那这现在措施确实有所回忆回应，但现在大家就问题是，那既然可以回去，为什么会涨那么高呢？那涨那么高，为什么现在回去了，物价也没见得会跌下去？<笑><笑>所以就是现在物价反而是不断的往上涨。那现在你要看今天，比如说一斤西红柿三万土曼，第二天可能就涨五万，就这样。所以现在其实真正受到这种制裁影响、严施压力倍增的是普通民众，可以说是底层民众。我前两天我不知道我就是采访嘛。采访这个就是制裁的影响，然后看到好多好多故事，非常非常的让我，我觉得我都有点，就是好那两天我都觉得我要得抑郁症的感觉啊。嗯、就是有一个小男孩叫现在可以说吗？还是有一个男孩子三十岁，然后呢，他的名字呢叫阿里莱兹，然后是一个我去他们家过，然后这个小孩子呢非常的呃就是爱说爱笑那种，嗯、而且呢长得也很精神。在我在我看来是啊，然后呢，就这小孩子就有一天就是不声不息的在自己房间里就自杀了，就是上吊死了，就主要是什么？这四五年就他找不到工作，他没有工作。然后他的女朋友跟他说又分手了，等于说这小孩子没有未来，没有前途。最后他在做这个事情前一个周，因为他因为他一直做出租车司机嘛，他前两周前他的车坏了，他车没有他没有办法修。但是之前有一系列的这种曲折故事，就是说他的车太破了，他在一个公司做，然后公司说你的车太破，我不要你了，你去换辆车。他没又买不起很好的车，所以他就就那个陪康。很破很破，然后他就说：“那我就买个二手车，那个车稍微的好一点，他们能接受。但那个车状况太多，经常坏，经常坏，以至于他就因为这个，他也付不起修车的钱，所以他就后来就这个没有办法工作，失业了。然后他后来给他妈妈发一条信是什么？妈妈，我不知道该怎么办，我很累。妈哈斯就说他。然后我就我就看完这个，我就整个这个，我就到他们家，包括听他们讲，我就觉得很难过。然后我就觉得这个现在年轻人该怎么办？”然后你会听到这些事情，就会觉得确实是应该给他们希望。那我当然不说，就是好像伊朗就是这样子的，就是铁幕一样。我就也有很多人出来，尤其知识分子，你要注意看的话，这些知识分子还有政界人士，他们也有一些声音说，我们要做一些改革，我们不能这样下去，我们不能。但是怎么去做呢？我觉得很难，就是。只能是祝福他们，因为他在一个神权体制之下，他这种怎么去把这个意识形态能够把他，就是或者说让他影响力少一点，或改变这种意识形态为先的这样一个状态，去以经济发展为重要，这真的是很难结构性的改革。
0: <笑>好，那么我们接下来谈两个两个事儿，一个是中国和伊朗的关系，一个是就这十年伊朗有什么变化。因为我感觉，反正也是上上下下，根本没啥变化，根本上没有变化。但是也许有点小的变化，你有啥感受
1: ？我不同意你的看法，<笑>我觉得伊朗天天都在变，这十年变化太快太大，以至于有时候我就自己都觉得瞠目结舌。那你看上去没有变，化，你说城市还是这个城市，建筑还是这个建筑，没什么变化，对吧？然后体制还是这个体制，但你要就到民众的生活家里家里头去，首先你去看。一有的人一个人拿三部手机，两部手机，他这种手机，他那个还有伊朗 Instagram， 还有他的博客，他的那个 Facebook， 都是最终可以说是普及率最高的国家吧。然后呢，伊朗他们年轻一代三分平均年龄不到三十岁。他们接受外界这种信息太快，家家户户都是卫星电视台，所以你现在看好十年前，我再回想一下，好像那个时候会有大妈上来说：“你看你的头巾，看你的衣服，呃，露出来了或怎么样，或男孩子和女孩子不能两个人握手，不能在大街上走，对不对？”你看现在谁管你？然后有的女孩子开车就不带头巾。真的，我就见过。我说你不戴头巾可以吗？那我就这样，没人管我。<笑>就是他就是在松动，松动，而且他这个变化太快。以前他会有这种叫怎么什么叫爱少<化>，干涉爱少，分化检查。我有一次都差点被抓进去，就是因为没穿袜子嘛，夏天的时候穿个裙子没穿袜子。然后那个时候我就觉得，就像一个这种紧紧的把你给抓住。但二零零九年之后，就是那个绿色革命之后，有一个显著的变化，干涉爱少没有了。所以你会看到，就是说，现在当然说啊，有有人是说我们要注重伊斯兰文化，我们要保持传统文化。但你现在注意看到的话，其实现在年轻人他们这个这个全球化的概念对他全球化的文化的影响太深了。你这别说，可能就是说传统的农村，农村这种非常偏远的地方，可能说啊，我们不看电视，我们不用手机。但是大部分就伊朗是个城市化社会，他的农村才占多少？占百分之三十人口吧，大部分是城市人口嘛。那你说这些人，而且就是年轻一辈，他思想变化太快。你你比如说，给你举个例子啊，就是一个家庭里头，你去坐在那儿聊啊，然后你就觉得很奇怪，就是、说。各说各的，你知道吧？然后，然后呢？比如说，嗯，妈妈是非常宗教传统的这种，爸爸是非常开放的，甚至还喝葡萄酒这种。然后女儿就是无所谓，我想一会儿这样一会儿那样。然后就就这就,就,就是一个多元社会、多元家庭。然后你看现在这现在这个年轻人的这种思想变化，这种穿着，还有男孩子和女孩子现在俩人在一起在街上随便拉手。啊，你没看到吗？<有>你注意看，你这次去好好看一看伊朗社会有什么变化。然后女孩子，头巾是越来越短，然后呢衣服是越来越短，就这个长袍越来越短。嗯、你你可以看到，就是说他这种从外表、从思想上、从思想上，他 Instagram， 我见到的，无论是家庭主妇，还是小孩子十几岁小孩子，还是就是说这种青年人。每天都是 Instagram， 现在不有网红嘛？伊朗有网红的，你知道吧？有个 Taster， 他是那个叫美食先生，然后他在网红，他现在有多少？有好几百万人，几百万。然后有一个明星叫嗯叫什么？一个女女明星吧，我现在都想不起来名字。他的伊朗也是网红，他有两千万粉丝。伊朗才多大？伊朗也就是将近八千万人口，你想想看，他们的影响力有多大？所以现在无论是领袖。还是古鲁哈尼，还是扎里夫，都天天<把 S 1> ，Instagram， 对 t w i t t e r i n s t a g r a m
0: 对，我在伊朗的时候还是那个，就是单凤，还是没有智能手机，还是那种拨号的，就是按键的手机。那那个智能手机十年看来还是有很大的影响。我在那个美国看推特可逗了，就那 Trump 不就推特 i 治国嘛，每天狂发，然后那阿巴尼那那贾德也在那儿发，然后鲁哈尼也在那儿发，我他们全都在那儿 t w 互相 at 来 at 去，我简直是太搞笑了，我天呐
1: 。嗯啊、特别要提出一个人，就扎里夫，扎里夫是我非常非常我是他的粉丝啊，嗯、啊呃，就是伊朗外长。他，嗯，他呢是伊朗的那个开明人士吧？他也很有意思，就是说他十六岁的时候被父亲，他们家也是英式家庭出身吧，商人家庭出，身，他父亲就送他去美国读书，也属于就是属于那种呃开放，就受过西方教育的开明人士。革命的时候他又回来，他当时是在哥伦比亚学国际关系博士，然后呢？当时革命之后呢，他还在美国待了一段时间，就帮助，比如说常驻联合国代表啊这些事情。他在美国待了三十年，三十年，也就是说他对美国关系太，比如说比如说那个什么，就是基辛格他们都跟他是好朋友，都知道他。然后呢，就是他对美国太了解，太了解，所以现在他不是后来被回来以后，鲁哈尼就让他做那个首席和谈代表，做外长嘛。你要看他的推演，几乎每天。两三条，他就我觉得现在伊朗成为就就把这个推特看成一个公共外交了，你知道吗？所以伊朗现在是什么呢？就是跟美国斗，我实力对不过你，我就来一个公共外交，我对你，我就宣传软叫软实力嘛，软实力对你这样
0: 。软实力还在美国公司的那个网站上怼怼，那也没啥软实力啊。啊啊、嗯嗯嗯，那我们讲讲中伊关系吧，中国跟伊朗，中国。中国跟伊朗其实，呃，民众也好，政府之间，这个、其实了解并不深，好像有很多误解
1: 。哎，这个中医关系呢，真是一言难尽。呵呵因为我学，我在这儿待了也都十四年了啊，我真是经历了这种中医关系的，可以说这十十四年的变化。那我自己因为也是学国际关系，我今年我也我也读了八年博士，现在还没毕业，然后我现在也在写最后的论文阶段嘛。但是我现在其实我中医关系是我自己论文的一个题目嘛，所以我就特别关注这儿。那我现在就是很想就是讨论，就是说什么呢？其实你要看就是中医两国的历史曲线啊，比如都经过文明，都是文明大国、跨地区大国，甚至伊朗比中国当时最初的有国际关系这种门，就是这种趋势，就是状态真正有。这种国际关系成为国际大国，哎，其实是伊朗，你知道吗？就当时好多各国朝贡或者各国建立这种盟国藩属这样，但后来就是文明衰落、半殖民地，然后又出现了这种辛亥革命、立宪运动，然后又出现这种，就是它的文就是曲线是特别特别的相似。一九七九年的时候，我们是什么向右走，我们就出现出改革开放，它向左走。他就一下子转变了这状态，包括现在也有学者提出就是说，就说一九七九年之前国王时期，好像跟我们现在的这种中国的状态很像，就是社会很富足，经济发展很厉害，那么。为什么会那个时候在国王这种经济上，就当时以排名就是国际 GDP 百分七第九还是前十吧？然后一个伊朗人他可以去九十个国家免签，然后就是属于那种极其富足、极其就是就是在国际社会中受到首肯的一个国家，怎么突然之间就发生革命，还走向这样一个极端？这是好多人都在讨论的问题。然后就说是不是给中国有什么启示什么的啊？但是我现在想讨论，就是说中国和伊朗之间，其实在历史背景上没有任何的这种。历史积怨，你比如说俄罗斯和伊朗是有历史积怨的。最早强迫伊朗签订不平等条约的就是俄罗沙俄，当时就是土库曼恰条约，还有就是嗯当时的古立斯坦条约，剥去了好多伊朗的领土啊，然后实行这种最惠国待遇啊、领事裁判权，这些都是沙俄对伊朗开始的近代史的开始嘛。接下来就是英国。然后，比如说签订的就是那种，呃，那个石油开采权这些。后面就是美国，就是他就是这些周边的国家，就是唯一就是大国当中，中国跟他没有任何机缘，伊朗其实很记历史的，还很注重这段历史的，所以他应该说，伊朗和他，而且伊朗和中国有这种。两千多年的历史的交往，所以他和彼此之间有一种情感吧，所以就是说文明的情感也好，或者东方文明的这种相似性，彼此能够同情。你也经过革命，我也经过革命，我也经过半殖民地，所以它一种情感的联系，除了这种就是实际的利益交往之外。但我想说的是，为什么现在会出现这种状态、啊？就是那。就是现我想说，中伊关系有很大的问题。不，虽然我们就是官方，我们政府之间不能够说的，就是、说啊，我我们之间有问题，或者对此彼此都有点不太开心的地方，但他没有办法说出来。但是我在这边就是能够经历到的，我觉得中国和伊朗民众之间完全完全是不理解，甚至出现很多误解。就好比就是前段时间出现一个就是那种你看到过的吧大话，现在在国内反应很大，说怎么会就是在伊朗最。需要我们之后制裁期间，怎么会有伊朗人反中国呢？说我们偷他们的工作，然后把他们就是说我们整对的我们整把他们当 ATM 机使，对吧？其实就但是就像这种情况，我讲的就是说，嗯，在伊朗确实存在有这种对中国的这种不理解或不了解状态。就好比举个例子，我带着我的小孩去公园玩。看我的孩子看到猫，我说他说猫，然后旁边一个伊朗的那个伊朗人，一个那个老老太太说，你看他们中国人都吃猫，<笑>就是说他可能对我们的了解就是属于这种一百多年前或者是这种西方的误读，然后我们中国认为什么呢？伊朗人个个都是恐怖分子、嗯、啊，嗯、然后你来伊朗有没有人问你说安全吗？嗯、他们都比较关心这个问题对吧？其实当然。当然是安全的了。你说这，竟
0: 然都是大兵拿
1: 枪，控制很严的，对吧？而且伊朗真的是没有看到，就是你在中东国家，阿富汗、伊拉克，甚至我去的就是说黎巴嫩、叙利亚，但叙利亚咱现在不提，之前也都没伊朗这么安全。伊朗现在你这么多年，除了就是在阿瓦兹出现恐怖事件，还有就是就针对性的这种，在街上你有有听说，对对，没有针对平民发生这种情况，对吧？所以我现在想说，就是说现在就是。彼此之间没有这种交流，这种文化交流很少，只是政府和政府官方层面的交流，这是其一；就是我们彼此民众之间没有这种交流，或者说很少很少，都是通过第三方、西方的宣传。第二个，我想说什么呢？我觉得我们也就是政府新闻之间也有点问题。你好比说，呃，中国政府、啊、投这个制裁伊朗的这个。决议，联合国决议三次，然后呢，同时又说我们要支持伊朗，对吧？那么其实中国政府他他他有他的考虑，因为美国家有美国家自己利益嘛。比如说，我们是希望在不得罪美国或者不跟美国利益出现冲突的情况下，我们也希望和伊朗保持正常的交往，这是我们一个状态。嗯、但是很难啊，你你又想跟美国不，美国和伊朗之间是敌对的，嗯、然后我在中间我还要找平衡，是相当难的，很挑战的。然后呢？华为现在就是啊，华为就是一个受害者嘛。那现在这什么情况？现在就这种平衡已经被打破了。就是说，你不能够在又要
0: 伊朗，又要
1: 美，你不可能这样，你只能做全面战。现在特朗普不断的紧逼，不断的，所以你在做这种选择的时候，其实对中国来说是一个外交考验嘛。那其实，在这种政府行为之下，就是就政府层面，政府从来没说我不想跟伊朗做生意，或者我不想跟伊，从来没有说过这种话，一直说我们是源远流长的国家，一直是希望能够就是支持就是说合法的我们的合法的交交往，对吧？那但是呢，在政就是公就是说。私下就是就是公司层面，一个是咱们这个中国货在伊朗的这种就是说产生就不太好的影响啊，比如质量比较差的，就是倾销到中国伊朗来，那么所以就是说好多对中国货的这种影响，就影响了这种民众的认知。还有一个就是说，嗯，比如说我们呃这些公司吧，就是有些中中资公司到这儿来吧，然后他们比如说跟伊朗比如说制裁的时候吧，我们跟你合作，但是他提出了非常。呃、啊，苛刻的，比如说价格翻番啊，或者什么条件。那伊朗这边也没有合作啊。那伊朗其实现在，现在伊朗就是他们在那个就是一系列的这种，你就要跟中国伊朗做合，他的那个一系列就是机构的重合、官僚制度的长期的，还有不透明的这种，各个比如说海关不认你税务，哎、啊，税务不认你，外交部外交部不认你，商务部就是大家互相都是这种属于那种不合作，或者他叫哈毛汉干嘛？在伊朗就是协调很重要。重要啊，所以它这种也会影响中资公司的伊朗的认知，就是我怎么在你这儿做生意，我坐这儿好像都，比如说就是那个呃，就是那个上海外经他们就修的那个高速公路，修了二十年都没修好，这其中是什么原因呢？其、就、实、是、很多就是说中方也有，是伊朗也有，但部分的还就我觉得还是主要是。就是说扯皮吧，还有就是伊朗的那个行动太慢，还有他们各个部门推诿就这样效率太低，但是这些都是有综合因，咱不能说哈，你我说的都是对的哈，但是你要去你要去看这个问题的时候，我想说什么呢？我想说就是其实是可以有改进的空间的，其实是可以做一些事情的，所以我现在就给你透露一个小细节啊，我现在想就组织一个这种民间交流平台。就是把在这儿的去中国的年轻人组织起来啊，然后不是我，我不会在里头当成任何的什么会员或者，我只是想提出一个倡议，看看能不能够组织一种是学生或学生，或者是伊朗年轻人和中国年轻人坐在一起，我们一起讨论中伊关系中间出现的任何问题，我们来去交流我们之间的。文化，我们对彼此去解释，比如说举行这种 seminar， 就是那种，呃， seminar 就是那个研讨会啊，或者是学习会，包括可以讲一讲中国对伊朗的认知，伊朗对中国的认知，还有文明什么的，这是一个初步的想法，但是我希望能够实行下去。另外一个，我觉得在政府层面，我觉得，嗯，就是虽然政府没有与意见，就是说也没有说要不跟伊朗合作，但确实是政府的这个，比如说。他意思不不清晰，所以就会给下面的一些公司或者是分支机构产生误导。比如说，举个例子啊，就是、说那个中央银行，咱们国家的中国的。咱们说发布一个就是说市市警吧，比如说朝鲜和伊朗是这个高危国家，然后他他也没说不让你跟他合作，对吧？他只说你要注意。结果下面的分行他们就很害怕，所以只要跟伊朗相关的，他们就全部就是冻结了。就是比如说你在伊朗的留学生也好，或者是哪怕是外交人员，哪怕是你在这儿有这种合法居住证的人，只要是看到你的伊朗护照，只要听到伊朗。不给你开账户，不给你做，不给你换钱，甚至，就我听到一个伊朗官员说，我去中国旅行，我都没想到，我拿我的护照没有办法换兑换外汇。那他说我在欧洲都没遇到这种情况，因为我没去过欧洲，我也不知道是不是这样子的。那像我自己也被制裁了，我在两年前帮助一个伊朗学生，呃，就是寄到那个伊朗中国大学的这个学费就助材费。才两百块钱吧，我就在上面写了个留言说伊朗某学生注册大学的费用，结果我最近在被通知说我的账户被冻结了，因为上面有“伊朗”两个字，两个字，所以我就觉得就像这种一切，因为你你只是听到过啊啊伊朗被制裁，当你真正的感受到哦我也被制裁了，就是一种惊诧，然后就会觉得愤怒。那你对伊啊伊朗人会怎么想？我的老师阿斯卡尔·哈尼教授，他去上外访问的时候，然后第一天他他因为他有合法的这个签证嘛，合法的就学校请他的学者嘛，他去讲讲座，第一天他们带他去银行去开账户就开开账，说对不起你是伊朗护照不能开，他整个状态都不好了，然后他就很快就回来了，就是所以就我觉得这是其实是这些东西影响了这个中伊关系的一些发展，所以我觉得。需要改善中伊关系，除了民间交流之外，还有我觉得还有就是说，一个整个思想上，比如说从上面到下面，你要有个清晰的认识，就是你怎么去跟伊朗做，是根本不做，还是有限度的做，究竟是具体措施是什么？我觉得政府还也也政府，还要就是这种机构，他们也需要去去
0: 做一些协调啊。嗯、最后，我们还是不得不说一下王希月的事情，对吧？王旭呢，是我们天书早期的嘉宾，好像头两期就就来过。王旭现在也身在伊朗的监狱里，已经两年多了。他是在伊朗查资料，查要他是美国国籍，然后来伊朗要查那个档案，查就是二十世纪早期，就是我们说那立宪革命前后。事后的那个啊、呃、档案，然后伊朗就给他下了一个套就是假装说、哎，你可以看，但不能拷走。但他就通过一个伊朗朋友把这个档案拷走了，因为不拷走那个没法研究嘛。所以在在那个机场就被扣下来，然后就就把扔到监狱里，判了十年。啊，这也是，当然这是伊朗抓的一个美国人质了，他们他们也抓了一系列类似的这样的人。嗯、呃，那你你对这事儿咋看啊？对这个国内还有一些傻逼。呃、哎，上来就说王旭就是间谍，当然他被判的是间谍罪了，还有一些傻逼是哈佛大学读文科博士的，这一点同情心都没有。说到底也是我们的同行，大家都要去查资料，都要去查档案、啊，出了这种事儿就能够说出这种话来，我也是服了。其实
1: ，其实呢，王旭还是你介绍给我对吧？他到这边来留学。我当时不知道他拿美国护照，因为咱们都认识嘛。后来我知道他的美国护照，我就很惊讶。然后我就跟他说：“反正你要谨慎吧，因为美国和伊朗之间都是对立的嘛。”但我首先我想说的是，王旭肯定不是间谍。我自己觉得哈，也许是我自己的认识有偏差。然后、嗯、你我有一个就是你知道我有一个很小印象，就是二零就那天二零一六年吧。二零一六年，一六我都忘了，就是他从美国回去嘛，他半年回去一两七年的时候，他回去探亲嘛，他回来的时候，他跟我说：“哎，瑞姐，你看我的手机号码怎么变了？”他说很奇怪。我说：“就是啊，这手机号码怎么会变、啊？你最好去问问看。”然后他说：“我的签证号码也变了。”我说：“就是啊，签证号码怎么也变了呢？就是属于我们就是这种无知无觉的状态，知道
0: <笑>其实早就被人盯上了
1: 。我就说，好像我回想这个状态，我说他要是这些他能他连这儿最基本的他都不知道吗？对吧？那你要是有这种，但凡有点这种警惕意识的人，你会不知道吗？但我我就现在我在想，我们当时能不能傻？我就我也是，就是啊，就一就说过就过去了，就没有再想。但是我觉得西月这件事情呢，确实对我来说也是一个非常大的。就是说震惊吧，就是说你一听到哦人质事件，我这么十四年我也看到过这种情况，比如说美国学者被抓什么的，但都知道你身边认识的一个朋友，你真的是很惊讶，就是没有就是你就没有办法用言语来。我那几天很沮丧，我说怎么会有这种事情呢？然后当时他嗯，在这件事情发生之前呢，他有一天跟我说，他说理解我的那个护照。被收走了，电脑被收走了，他就很害怕。我说应该不会吧，你做什么犯法的事情呢？我说伊朗还是一个法治国社会吧，至少他在不可能说没有道理的去把你抓了，对吧？我说应该有些误会或误解，你你先等着，先看消息。但我就跟他说一个原则，就是说，嗯，一个一个是不要害怕，另外一个就是实话实说。我说你也不要，你就你他敢问你们就说，因为你心里也没有鬼，所以无所谓。实话实说反而会赢得伊朗人的尊敬。我就跟他们讲，然后就突然之间就发生这种事情，然后我我就当时我也去就是多次找了一些就是人嘛朋友啊，或者是伊朗外交部的、中国外交部的朋友也问，然后他们有人跟我就说：“哎，李，你最好不要碰这件事情，这不是你可以碰的范围。”那我就明白了。那这就说明这是一个涉及到这种国家利益、国家底线的一个状态。那这是我们一个个人没有办法去碰击的事情。那也就是说，王希月这件事情他要去解决，必须要通过美国和伊朗政府，甚至中国政府都不行。所以他已经上升到一个国家的解决，简直上到一个红线了。那另外，希月这件事情他从头到尾都是革命卫队。在做，就是说，比如说把他抓起来也好，因为他整个情报部门呐、啊，这些都是革命卫队嘛，他们负责。所以革命卫队又是直不受理、不受总统管辖的，所以就是给写信给总统鲁哈尼也好，外长扎里夫也好，没用,没用，他们对他也没办法。甚至那个最前段时扎里夫的外就是副手，就是写首席和谈判代表那个阿拉格奇，他的外甥也被抓了。那你想，一个副外长的亲属被抓了是什么概念？鲁哈尼的弟弟也被抓，也被抓了三抓了，就是就属于说他没有办法对抗这种力量。那所以你现在你要去跟他讲，这就就觉只只只能是说通过最高层的伊朗和美国之间的关系。那你就现在想一想，如果西月拿的是中国护照，那有什么状态？我觉得可能事情不会走到那个那个地步，还有判那么重的刑，对吧？然后又再试想，如果是奥巴马时期会,会怎么样？然后以前不是那个华盛顿时报的记者那来多你让我们也认识吗？他在这儿，但他妻子都是做记者，后来也被抓进去了。还有之前那个女记者叫，你还送我一本书
0: 、啊、对，就她，我
1: 知道。洛克娜，我们以前还坐在一起一个班里头听波斯语课呢。嗯他是个日本和这个日本裔，也他妈妈是日本人，爸爸是伊朗人，在美国长大嘛。他也在这当记者，但我具体他们到底做什么坏事我咱就不清楚了啊。那他们被抓之后，通过希拉里的努力，通过这个奥巴马和当时那个就是切克里和 c h r r y 还有和那个 Carry 和那个扎里夫他们斡旋，然后他们就得到一年多吧，就得到。释放了，所以我刚开始西月进去，我说哎呀，我说应该不会有太长时间，我觉得一年就是一个极限了，结果两年两年多了，所以我就觉得，尤其这个特朗普上来以后，我就感觉就没希望的感觉，就是说好像美伊关系不会到一个改善的状态，就是只能是越来越紧，越来越紧。但是我我总想说什么呢？我觉得还应该抱有希望，就是你到一个伊朗是这样子的，紧紧紧紧紧，到了一个阶段以后，突然之间。就出现松动，就出现大的变化。你要注意看的话，你总是觉得这个国、这个地方、这个体制好像没有任何，它规定很严，然后没有任何一个缝隙你可以进去，或者没有任何一个转弯的渠道、转弯的地步。突然之间就开始柳暗花明，所以它是 unpredictable， 就是<笑><笑>不可信、不可预测，真的是不可预测。在伊朗没有，就是 insya Allah， 你问什么事，就说需要真主保佑，因为不可预测嘛啊。
0: 好，这个最后的结论就是不可预测。我们希望这个美伊关系，呃，早点出现转机，但是应该是通过特朗普对伊朗非常严厉的制裁，然后让伊朗受不了了，然后再转机。这个、基本上是走是先强后软的这么个策略，不是说求着伊朗放，反那肯定不行
1: 。我还想说一句啊，就是当然这是我的私人，我个人看法，也有很多人反对这种看法啊。我觉得伊朗是遇强则强。他不是遇强则软，这个、这个、国家很有意思。你要看这个个性，比方说你跟伊朗人交往，他你越强硬，他强硬越强硬，越强硬越强硬，就这样。但是我觉得是这样，我觉得是很就是你很难弄，就是你要把握一个度，你又不能太软，你太软你也不行，然后你也不能太硬，对吧？然后你太硬的话，他就比你更强硬，他的民族感、自豪感、自尊心极强，所以。你在指什么样的一个度下能够进行？所以那个特朗普说，我就要打压你，我就要怎么怎么你，也许可以吧。你看现在咱们国内学者说，这个美伊在六月之后进行谈判、重谈核协议的可能性非常大，非常大。但是我个人认为，可能性会比较小。如果特朗普一直这样的话，除非说他说啊，我做一些让步。美国也需要做些让步，这样情况下给伊朗一个台阶下。你如果要就是一种强硬打压的方式，我觉得很难。伊朗就是这样子的，伊朗是一个、就是，就是，真的很很难形容那个国家。我说它是个万花筒，或者说它有一个多元社会。你你去看，从这方面看是一个样子，你从那边看是一个另一个样子。然后你，然后你，但是他们中间有个通信，就是民族自豪感。才是个很硬气的国家。我说伊朗男孩子很硬朗嘛，很硬气。然后他就是那种，你说不准的，就你说一句什么话，你就会触伤他的自尊心。就是你跟伊朗人交往，比如说我有个很好的朋友，我们交往，然后比如说我忙没有时间看到他了，我也没给他打电话，就没有看到他这种状况，他看，然后他就走了，他会好几天不接你的电话，生气生气了。他有这么强的自尊心，你知道吗？所以我就觉得。就是你要把握度，你要怎么去跟人家交往？这是还有美国，我觉得美国不了解伊朗，这是美，我就因为四十年来他们不了解。但现在有新核协议之后，他有个新的情况是什么？就是特朗普退出核协议之后，欧洲现在跟特朗普意见也蛮大的，就是他们希望维护核协议，毕竟他们在伊朗旁边，地理位置上他们是直接受害者。要不打仗的话，他们的难民都跑他们那儿去了，所以欧洲他们不希望伊朗出现战争，希望就用这种方式。那么我们也很郁闷，因为我觉得伊朗进入一个正轨，进入伊核协议，对中伊关系也是很好的一个状态，中国也不用承受那么大的压力。那特朗普现在把所有东西都打破以后，不让你进入正规，我就要制裁你。那这种情况下，其实欧洲现在态度很有意思，就是他也想支持伊朗，但是他也在顶顶美国的压力。所以，但我自己私下里头我了解说，欧洲的就是以前就因为美国不了解伊朗，所以他们一直通过欧洲的情报，就是欧洲这边的情报给他。现在欧洲不给他情报了。欧洲的，这我自己私下也听到的一些 source， 就是不愿透露姓名的人士透露这样，所以现在这个情况就是说，可能嗯，未来会发生什么事情呢？这就是不清楚了。就是说，是不是欧洲能够帮伊朗一把，或者是又伊核协议，就是说，在美国和伊朗的斡旋之下，美国做出让步，然后伊朗又同意，这出现很多可能性。但是我想，我最希望的是什么呢？我希望的是，咱们今天做完这期，我想说的是，嗯，个人的命运就是，我觉得在我们说这些时候，每一革这种伊朗革命啊，还有这种人质事件，还有就后面现在西月事件，我想说就是大家在想起这个伊朗的时候，我是想想起这些个人的故事，这些这些普通人的故事，他们才是真正的，就是说受到这些。大国关系这些这种中间的争斗、摇摆，这些他们是受受害者，他们才是真正受到影响的。所以你要归功到就是以每一个个体的时候，然后你就会想啊，至少会记住他们，记住这些人啊。对，但我觉得西月将来如果能出来的话，我真的很希望他能出一本书，然后讲述他个人的故事。这对我觉得这对普通的民众来说也是一个很重要的一个影响吧。嗯，
0: 记住他们。好好，我们今天的时间比我们想象的要长很多啊。我们最后一环节要推荐个东西，你有想过要推荐什么东西吗？嗯，推荐啊，嗯
1: 、呃，我想推荐呢，就是电影《一次别离》。当然，可能很多人都看过。我想说的是，《一次别离》，我为什么很喜欢看这个电影？因为它真正体现了伊朗的这样一个社会种种种种之间的矛盾，比如说传统。还有现代家庭亲情梳理，整整各种的这种，你看到以后会想到，哦，确实我也看到这种情况。但我觉得他也不只是讲的是伊朗，你要去超越看的话，我觉得为什么给他颁这一奖，他也能反映到整个别的国家，或者是咱们整个人类社会吧，现代当代的一些困惑。那我要推荐的另一个呢，就是 Robin Wright 的书。Robin Wright 呢，是我非常非常仰慕的一个美国记者。他还采访过哈梅内伊，然后他经历过伊斯兰革命。1 9 7 2年，他第一次来到了伊朗，然后他就一直关注伊朗，一就是每年他也经常会来。那么他就之间为伊朗写了很多的书。所以呢，呃，如果你去搜 Robin Wright 的话，你可以搜到，比如他在讲这个伊斯兰革命，还有就 Turmoil， 就是他就讲了很。多好多书，还有就是什么革命的革命的，就是呃呃、嗯、解剖书，好像他就好像有这样一本书，我具体没有准备好、啊，但是你去搜一下，他的书真的可以读，而且文笔非常的好。嗯
0: ，好，我在刚才李锐推荐书的时候也飞速的运转，想想推荐啥，我就推荐那个《纽约时报》对王旭的采访，就王旭事件的报道，有一个长篇的报道，有一个女记者写的，就是。不仅讲了王旭了哈，他其他的人质的问题啊，反正就他从一个长时段的角度来看这件事，就是说他不抓王旭，他不是突然抓，他是一个有背景、有历史、有渊源的这么一个做法。好，我们今天节目就到这儿，谢谢李锐，谢谢大家，希望王旭早点出来
1: 。谢谢大家
0: ，好，再见。